0: 各位听众您好，我是音乐剧演员高宇辰，您即将收听到的是《魔都剧好看》节目即将开始，请您将您的手机调整到播客模式。大家好，现在大家收看收听的是关雅迪开放对话与《魔都剧好看》的一次串台节目。呃，首先还是要感谢樊一茹，我们正在他的工作室里面进行录音和录像。那。节目一开始，今天先欢迎一下我们今天邀请来的特别的嘉宾啊、呃，朱老师，能不能先请您自我介绍一下？我别乱介绍，<笑>不太熟的音乐剧演员<笑>、呃
1: 、大家好，我是音乐剧演员朱福啊、嗯呃。那在音乐剧这个行业也工作了很多年。然后也会担任一些呃呃剧目的声乐指导啊、嗯、导演啊，还有一些选角导演的工作，啊、呃、一些幕后的工作。然后也之前也在上海戏剧学院啊、呃，还任教多年哈、啊。对，还有中中国传媒大学，然后音乐剧专业，然后任教、嗯
0: 、是。然后因为您看，是从从我们电影行业，我是跟你刚才介绍，我做电影很多年，就是导演、演员、任教。嗯其实你看，您是从实践到理论到教学，对，是一个完整的这样的一个经历，所以您跟一般的普通的只是演员这个岗位还略略更立体一些，是吧？嗯
1: 、呃，怎么说呢？就是我我会希望能够从嗯、呃、多方位的去去渗渗入到这个这个行业里面，因为。可能也自己喜欢嘛，自己喜欢那当然最一开始学这个就是为了能够站在舞台上。当然，我觉得人有时候是会，嗯、呃，有更多的目标，有更多的想法。那就是当你站在这个舞台上的时候，呃，时间久了，慢慢你会不满足于这样的现状，嗯，所以你会想要去，呃，发挥再把你自己身上的一些潜能发挥出来、嗯，比如说，那我以前是学古典音乐的，哦，我学歌剧的。那那么在演唱方面，我我我有自己的一套模式和想法。那我也会做一些教学工作，然后呃做一些声乐指导的工作。那我觉得，作为老师这个这个身份来说，或者声乐指导这个身份来说，嗯、其实呃教学相长，我觉得是相互的。就你可以从学生身上也也也吸收很多东西，你会知道哪些东西啊？可能呃。以后你再去教别人的时候，呃，再去教另外的学生的时候、嗯，或者说自己在演出的时候，哪些问题你需要规避？是的，对。然后在做呃声乐指导或者导演的时候，那你就要从一个，呃，怎么讲整体性的东西来去把握它、嗯。可能比如说我要把握这个整部戏的演唱风格、呃、要统一，要一致，嗯、然后要。对，跟作曲要去交流，然后跟演员要去沟通。那我觉得他又是一个，嗯，他不单单是一个艺术单一的一个问题了，而是是，而是一种你怎么去把这些呃呃专业性的东西呃去整合，然后去怎么去跟他们交流？因为有时候可能我你自己会演，但是当你做导演或者做艺术指导的时候，嗯、你。要学会去跟他交流、沟通，用最便捷的方式，用最呃最直接的方式，让他明白哪些是好的，哪些是应该是对的对。所以我觉得这也是一个一直在成长的过程。嗯，我觉得，嗯，做演员当然也非常好，因为你站在这个这个这个嗯这个这个这个灯光下面，嗯啊、呃，然后观众坐在下面，你会感觉那种成就感。但是。当你看到你能够指导出来的一些东西站在舞台上，那是另外一种成就感，我觉得这个是不一样的心态
0: ，跟你在自己在表演的状态和你自己跳出来去审视整个作品，从导演的角度是完全不一样的。对，当然，毫无疑问，对,
1: 对这个非常不一样。而且，就真的有时候我有一次跟朋友讲，我有一次排了一个戏，然后，呃，因为我这个人就是有时候会大家会觉得，呃，不是很了解的时候会觉得我特别冷。嗯然后觉得也不好相处，嗯，但是其实是因为我工作的时候会比较认真一点，嗯、就是大家会觉得哎，好像有点怕我，<笑>但其实也大可不必。<笑>然后呃，我有一次排戏的时候、嗯，他们就会有点拘谨，嗯、然后后来我就说那来来来，咱别排了，嗯，做做游戏吧，对，玩一玩，开开玩笑。然后其实等磨合久了，他们会知道哪些时候是要是要把点。打清楚，然后哪些时候是需要很认真的去对待，对有些时候可以开开玩笑，就大家会有一个磨合的过程。我觉得，无论是作为演员，还是作为导演、嗯，还是作为一个幕后的任何一个工作、嗯，呃，的一个身份，我觉得都是一个学习吧。
0: 是因为、嗯、跟您一见面，因为咱咱俩第一次在舞台之外的环境见面，嗯、而且距离这么近，<笑>我虽然坐第十排看您的演出。其实还好不用望远镜啊，但是毕竟看不清楚您的具体的外形啊、上妆、表演的一些表情啊，这些其实毕竟还是有一段距离的嘛。但是您往这一坐，我就感觉哇，这是一看就不是一个简单的一个，因为我也是在电影行业很多年，因为我也见过很多演员，就是您的状态，我是觉得非常立体。然后包括您的，呃，今天这个耳环非常夺目。说真的，因
1: 为谢谢，很漂故,故,故意的，故意的，对吧？很
0: 漂亮。嗯、然后哇，我说真的是一个。呃，是一个特别有棱角，然后侧面特别多，嗯、所以今天我跟大家插一句，今天录这期节目的缘起，是因为此刻最近应该是2023年啊、呃，我们是今天是二月几号？今天是 22, 今天 20, 22, 二十二十二号了吧？二十二。是吧？然后我们现在是近乎正常。我给大家看一下这个海报，长这个样子、嗯，是五周年的一个版本，对吧？对对对对这是中文版中文是，一八年开始做，对,对对对对，然后到现在五周年了，所以现在已经北京、上海顺利演出完毕、嗯。我是在前两天看的，呃、嗯，在上海文化广场看了朱老师啊，嗯嗯嗯、领衔主演应该这么讲、啊嗯嗯，几位演员都非常非常精彩。嗯、对对对，哇、嗯，我
1: 们这一家人其实已经从一八年开始到现在已经。都五年在一块儿，这个
0: 有第二套阵容吗？还是一直直接一套
1: ？有有有，以前有一八年的时候也是两套 ，OK， 呃，二一年的时候也是两套，对
0: ，对嗯、应该都是要有一般演出都要这种两套嘛。
1: 然后今年是就我们这一组应该是最早的一版的卡斯
0: 、嗯。是我呢，因为呃，咱们叫七幕人生是吧？嗯、对对对好朋友 Brand， a 因为他请我过来看、嗯，我看完了就很激动啊，我就说。我要好好聊一聊，这样我要跟你讲一下为什么激动的原因，然、嗯、后、啊、跟大家讲一下。如果你听到我们这期节目的比较及时的话，现在在深圳和广州，然后还有两轮演出。对对对,对，如果抓紧时间啊、嗯看看，这个
1: 周末和下个周末
0: 。是的，所以说，嗯、但是如果你已经看
1: 一场少看一场少一场啊，下
0: 一轮什么时候不知道了。然后，所以我说赶紧录，录完了之后，我觉得可能因为我很喜欢这部剧啊，想跟大家请朱老师来一块来畅谈一下，也很放松的啊。咱、嗯、不是在导演，您放心。啊、对,对,对，没没没。我我聊天也非常的，啊、我的节目就叫开放对。话。<笑>对
1: 对对，我这个人很很很随意，很随意。
0: <笑>我呃，熟悉我的朋友知道我是做电影行业，喜欢看电影。但其实我自己的爱好，其实音乐剧是我很重要的一个爱好。嗯、我在这个剧跟我的渊源，实际上是最早应该是在十二年前，二零一一年，我去那时候去出差，我去全世界的各种电影节啊出差，我去纽约，我在百老汇看过呃英文版，然后他是零九年什么时候看的这个人？对，就这个、嗯，对、哦、啊，看那《Next Normal》。当时、哦、我记得那一年。百花齐放。那年我看的什么？看的《m u m p h i s 那年 Awards,、嗯《Tony w a t d 是《m u m p h i s 然后《American Idiot、嗯》特别火，嗯《Jersey Boys》全是这种。哇！我就一个一看，我几乎每天看。也还《In t h Heights》，《In t h Heights》那时候也刚上、嗯。然后终于看到这部，哎，好像它应该不一样，不一样。因为这个海报，大家再看一下这个画面啊，就是他一双眼睛瞪在这儿，他就也是这个紫色的主视觉，这么多年没有变过，嗯、是是是是对是的是的，非常大眼。就是、原
1: 版的视视视觉效
0: 果。对，我在那个网站上看那个介绍，他拿过普利策的戏剧奖。
1: 对啊，很难得。
0: 这个是在百老汇里面少有的对对对，呃，很少有的吧。他
1: 当时拿奖的时候，嗯，呃、普利策音乐剧能够拿到普利策奖的，大概只有五六部，对，现在可能已经七八部、十部了，将近十部了。所以是的。呃，因为因为普利策他其实主要是呃新闻呐、啊，对，呃剧本呐、啊，是，他对音乐剧这块其实能拿奖的很难，因为他呃可能还是要基于文本那个剧本它的影响力、它的意义、他的深度，所以这个这个本子当时拿到普利策奖也是真的是还还是对非常非常让人就是沸腾的就感觉，
0: 因为当年他拿的 Tony Award 他应该是拿了三项也比较主要的奖，是最佳编曲还是作曲还是、呃。女主角对,对吧？
1: 对对对对，她、嗯，我应该拿了好，反正拿了
0: 拿,拿了好几项，嗯、所以说，因为给人印象最深的，因为他的那个海报上上面就最大的一个卖点就是说，哎，这是一个戏剧上，或者从故事上，或者从你说的普利策，因为它更多是新闻属性上，对对对对对很不一样，所以我当时就去看了，所以我看我印象特别深，我就出来，为什么说跟这个剧是有渊源嘛？我就出来就散步，我觉得就是很多东西要消化。嗯、其实我的当时的听力，因为我不敢保证我当时 get 到百分之百，但这个故事大概都能理解嘛，嗯、对,对对，也没有那么复杂，是啊，一幕啊，二幕，然后，所以我就对这个剧，它它虽然是个摇滚的音乐剧，但它并不是那种 American 一点性那种那种热闹，啊、是的，是的，它不是 Jersey Boy， 它是那种传奇故事，啊、是它是就在我们身边，的这种家庭故事对对对对、嗯，它真的很生
1: 活化的，其、嗯、实，嗯，虽然虽然说它的呃起源是因为一个。嗯，精神疾病，然后双向抑郁的这种疾病，对，可能你会觉得，呃，离自己很远，嗯，然后但是呢，呃，我觉得这几年来讲，大家可能对他的了解会更多一些，是，呃，更多元化一些，因为我我,我记得一八年我们。排这个的时候，说实话，我自己对这个都不
0: 了解，是吧？因为因为因为
1: 你你你你你应该能看出来，我这个人就心很大的，这种。就是。朱<笑>老师特
0: 别刚才跟我聊了，<笑>特别喜欢各种的户外运动，完全是我这一挂的，我是各种户外运动，我们俩一盘啊，一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 嗨，这个重叠度还是很高的、啊、嗯。
1: 也以后我们可以做做些互动了。但是他
0: 我最擅长的越野跑，道好像还没有开始，这个那就好了、啊
1: 。请光老师带带我。<笑><笑>呃，所以当时我我因为我是一个呃就是这比较心大，然后也。很多事情会比较，嗯，嗯不会去钻，呃。太深入的这些这种东西的时候，你就会觉得啊，抑郁症好像离我很远。对，呃，我以前真的在排这戏之前，我会觉得啊，抑郁症，为什么呢、嗯？生活这么美好，阳光这么灿烂，为什么要不开心
2: ？
0: 跟大家补充一下，这个抑郁症啊，在这个剧情里面，它其实是双向情感障碍，有个专门的词叫 bipolar。嗯 bipolar 其实跟抑郁症还对,对,对，对，同，它不大、啊、不大一样。但是我当
1: 时就是以一八年那种心态。对我来说，这种疾病对我来说只有三个字抑郁症。啊、就是，就对，他<笑>是对我来说，这个只有三个字抑郁症。他是一个统称、嗯。对。但是当，但是，呃，当你真的去了解他的时候，我当时还去找了一个老同学，我以前的发小，然后他在北京的一个，呃，医院里精神科的医师，哦、他是主治医师。我当时还专门，呃，找他了解了一下，然后跟病人聊聊天什么的。嗯、然后慢慢的，因为我们的那个易配成和他也呃一样的。一模一样的病啊，真的病症，对对对，所以我觉得这个这个书，对,不对，不是这个书，就是他这个他译这个的时候，他、这
0: 个、岂不是、这个、
1: 对，他非常不容易，完全投入进去了啊。而且他真的一这个，我觉得汉化的非常好、嗯，因为里面该说的他自己非常有体会。嗯、所以我当时还把他当成一个研究的对象，嗯、经常跟他聊聊天什么的。所以那会儿了解了之后，你才发现，啊、嗯，原来身边。很多朋友其实都会有这方面多多少少都会有一些这样的
0: 。我现在生活当中就障
1: 碍和问题，
0: 对，就有真的 bipolar 的，对，算是经受磨难的吧，因为他是要吃药，他如因为他像 bipolar， 他他是可能不定期他会复发，而且他是有一定的遗传性
1: ，对，是的
0: ，所以这个是跟抑郁症还不太一样，嗯、抑郁症你可能后天被激发，你脑神经化学物质，嗯、因为这两种病症刚好都是我。身边发生的，我的前任我前妻啊，他、嗯、他其实就经历过抑郁的相过，所以我是近距离的作为病患的家属陪伴过，所以体会，所以,所以为为什么就是我在纽约看的时候，啊、你会心里对，就是其实，在那个前后就一一年嘛、啊，所以我当时、啊、哇，再往后，我现在有一个很近的朋友，他的呃伴侣嗯也是白 i 了。啊、呃，所以说你看就是我会发现这个东西。其实是围,围绕在你身边，其实
1: 是围绕在你
0: 。如果是泛泛跟大家补充一个背景信息啊，如果是泛泛而言的呃抑郁症，我们在全中国大概有九千万，嗯，这是一个非常可怕的数字啊。对，就将近我不知道十几分之一，我们十四亿人口，对对对。但是如果说已经。到了就是周边的啊，所有的到了需要去医院诊治的这个程度，大概是三分之一，就是说三千万左右。这是我在去年二零二一年呃二零二二年看到的相关的一个数据，就是给大家说一下这个背景，就是它没有那么的罕见，嗯、可能就在你我身边，是只是
1: 大家没有去。嗯对他有一个更清晰的认知，或者是没有去在意这件事情，呃，然后、啊、对，说
0: 到这时候跟大家说一下这个故事，我觉得别在这儿能聊半天，大家说你们在聊啥，<笑>近乎正常。我们呃快速简单的概括一下，嗯、就是他应该是二零零九年、一零年左右在在纽约呃百老汇是吧？在纽约，但在百老汇首演。对,对对对。然后我自己跟他约是一一年我看过原版，然后中文版，你刚才朱老师说一八年开始做，对对,对。今年二零二三年是他的中文版的五周,五周年。这个故事呢，大概就是讲的是一个。个表面上啊，女主人公叫戴安娜，嗯，然后表面上是一个和谐的一个家庭四口之家,家，对。然后随着故事的往前推进，发现每个人好像他们的语言表达都是看似好像都是完美和正常人正常，但每个人内心都好像是另外一个世界，是的。他们之间不知道该怎么互相交流，不知道该到底彼此真正的。理解都谈不上理解，对,对,对,对。但是突然到了故事到一个阶段，我们会发现原来这个家庭背后掩藏着，在咱这个不怕剧透，咱们这个节目是爱好者不存在剧透、啊啊啊。然后才发现原来他们家也是经受磨难的，对对对,对然后，而且是,、嗯、是您来补充啊，
1: 是支离破碎的，啊、就是在在因为戴安娜的一些病痛的影响之下、嗯，每个人他们的内心都是有那么一块东西，就会感觉是。不知道该怎么去面对他的
0: ，是的，嗯，然后这个到了第二幕，就是戴娜因为自己的这个伤病，面对这个支离破碎的家庭，她要努力去拯救、哎、去治疗，她
1: 要去治疗，然后尝试了各种不同的方式，对，然后呃，到最后呢，我觉得这个也是我最喜欢的一点，这这这个剧本、嗯、这部戏的一点就是，呃，他尝试了很多的呃各种不同的方式，然后在努力的去、嗯、想要去。去，嗯，改变这种现状，但是后来发现，嗯，可能改变不了，那我就学会接受它，
2: 嗯
1: ，然后我可以，呃，离开一段时间
3: ，对
2: ，
1: 呃，然后我可以，我需要靠自己的力量、嗯，因为我觉得在这种状态下，任何人对你的帮助虽然有用。但永远不是最根本的原因之一、嗯。最根本的原因是要靠你自己。是的。然后需要自己自我自我达到一定的认知，你要接受你自己，接受病痛也好，接受你自己的快乐也好，接受不幸接受自己的一切，接受不幸。对，接受接受幸福，接受不幸，接受你所有的一切之后，你反而会更清晰的去找到那个嗯，那那条路，那个方向
0: 。因为跟大家讲这个故事到最后啊，我们还是要这个。预期要建立在正确的方向上，这不是一个所谓的大团圆的那样的一个结局啊。对对对对对啊其实我觉得它更
1: 开放性，嗯、我非常开放性。我觉得我我反而我反而更喜欢这样的一个结局，当然，因为这才真实、嗯。这是
0: 一个开放式的一个结尾吧，因为,因
1: 为这才是真正的生活，嗯，不是每个生活都是童话故事。对，所以我觉得这样的、嗯、这样的一个结局会让你觉得，他真的就在你身边。对。而且我觉得，就像刚才说的，就是这个这个呃家庭关系的这种支离破碎的这种这种状态，其实，呃，这也是我特别想要说的，就是我一八年的时候，可能更 focus 在这个病痛这个本身上，嗯，因为你对他不了解，嗯、你想要去深入的了解这个东西，所以你更多的呃精力和想法会在这个病痛，在戴安娜的这个病痛身上去做一些。呃，文章也好，就是、有有很多想法也好，但是慢慢经历了这么多年，嗯、呃，五年了，那包括疫情三
0: 年，又是疫情,是疫情包括
1: 二一年，然后又、啊、又演了一次，然后中间我们经历了这么多，么多对，真的是我我不知道该怎么形容这三年、嗯，但是真的我感觉只能说这三个字、嗯、这么多，嗯，就是就是这三个字我觉得它包含了很多东西，就是你你你经历的。嗯，起起伏伏，每个人他因为受的这个影响都是不一样的，是的。所以，嗯，而又经历了这么多之后，在五年之后再去演这部戏的时候、嗯，我的心态其实已经把这个病痛放在了一个比较，嗯，怎么讲，就是比较不那么重要了，因为我觉得。他的病痛只是一个诱导的因素而已、嗯，而真正他反出来的是一种社会关系，嗯、就是这种社会关系，它是一种，嗯，人与人之间的这种交流也好，然后状态也好，呃，妻子和丈夫的，然后妈妈和女儿的，对，妈妈和儿子的，然后，啊、呃，然后，嗯。这个人跟整个社会，包括跟他的心理医生，跟整个社会的这种、这种之间的这种交流、这种沟通、这种关系，我觉得这个才是这个剧本它本身该想要透出来的一个东西。嗯，它的本质应该就是还原在一个人和人之人的这种社会人的这种不同的关系当中的一种、一种呃潜在的这种走向吧。我觉得，嗯，嗯所以我我我今年的。很多的表达，我会觉得跟一八年会有些不一样，包括跟二一年也有点不一样。嗯、就是我会觉得，可能台词还是那些台词，歌词还是那些歌词，可能我的很多的表达还是那个表达。嗯、但是，我记得以前我们导演说过一句话：，当你内心，嗯，注意到了什么，嗯，当你的内心，呃，当你的思想。想想到了什么，你的表达里面，你的表演里面一定会带有任带有这方面的东西，而观众能够感受得到、嗯。我相信这一点，我非常。感感谢我们的导演 Joe， 我昨天还跟他碰面在聊天，我我也跟他讲，我说、嗯、我说、啊、这
0: 导演就是那个老外的那个对对,对、啊、是是那个 Joseph Graves 是吧？对对对对
1: ，嗯，他是一个呃对戏剧非常呃非常有见解的一个导演。对，然后我昨天也就是中间排练中间跟他聊了一点事情，然后就跟他讲，我说我非常的感谢你，嗯、感谢你对我的信任，因为他一直说他说他说呃祝福你是非常非常棒的演员，嗯、你。我很感谢你把戴安娜带到了观众面前，然后我就跟你讲，我说我也很感谢你能够对我的信任，嗯、对我的帮助，因为他有些很多时候他会给，他是一个会给演员很大空间的，很自由的一个一个导演。然后呃，那对于对于我来说，呃，这种自由，我觉得对我来说是一种信任，那他会让我更更多的发挥我自己的潜能，呃。但是他经常会嗯给你一些提，就是就是某一点上他，他他会说一句话，然后提点一下之后，你会发现，哦原来是这样、啊。二
0: 一年也是他是吧？一八年对一直都是他，一直,他一直都是他啊，所以他每次给你的提点还都不一样。
1: 对他每次给我的一些提示，他都会有有些会嗯不一样，所以这句话我一直记得。所以就是他说，当你脑子里有有想法的时候，有一个想法，嗯，有这个想法。嗯你的表演里面一定会带有这个东西而表达出来，也许。就像我说的台词还是那个台词儿，
0: 然后这几次出现三轮中文版的表演，都是他作为导演，是不是？您刚才讲的是从你的角度，你的自己的变化，是不是导演也都尽收眼底，都都看得很清楚你的这种状态的对，当然，当然，他会觉得这是好的，嗯、对吧
1: ？对对对对，当然，嗯、他他我因为我也有时候会跟他交流，就我有一些迷惑的东西，我会去跟他主动的去、嗯、去沟通，然后他会跟你聊一些，嗯，甚至不是在跟你聊这个剧本本身。对他会在跟你聊，作为一个演员，你当你嗯遇到这样的情况之后，你会怎么做？因为他也是个演员，是的，他他他他有他有几部戏，他呃他演的莎士比亚的一系列的东西的的的,的那些作品非常好
0: 。前一阵我还看了他那个《我堂吉诃德》，我看的。小朋友版本啊啊，好好玩
1: ！小朋友版本也非常很很 Q 很 Q， 对，非常
0: 可爱。您刚才讲这个，我为什么跟您有其实很强烈的共鸣？是共鸣点在哪儿？就是因为、嗯、的的确确，十二年前我看的时候跟您一样，我还在所谓的这个剧情的这个疾病方面不一样、哎，我也能够代入。我的确还在消化，但是经历了夸了十几年，我突然通过您的表演，因为我当时还疑惑，我说这个翻译成中文到底行不行啊？嗯，嗯这个。我我其实中文的音乐剧看的蛮少的，嗯，我上次，但是我不能说实话，我去上海音乐学院看了他们的毕业一个大戏《有脂》，那个您知道，我不知道您有没有去看啊？因为他那个演员年轻不怕，但都太瘦了啊。然后就是我不管男生女生，你知道。就我是一个演员，在舞台上，你的气场、你的能量值、你的感，就是我还是年轻，我就有点，我觉得那个时候有点有点问题的。当、嗯、当然，
1: 因为因为那是学校的、嗯、
0: 学校的嘛，就就不要这么苛刻啊。
1: 因为学校的一些作品来说，<笑>嗯、我觉得是是为了让学生更多的成长。对。呃，然后让他们更更多的意识到，说自己有哪些是优点，然后有哪些是不足，啊、
2: 就,可就可以了。然后
1: 能够让他们以后在。在社会的这些舞台上，能够更好的发挥自己的潜能，我觉得这个都是好的。这因为这个得一步一步来，毕竟他们年轻、嗯。但我倒觉得就是，呃，有时候我觉得，嗯，演员胖和瘦不重要、嗯，重要的是你的能量啊、呃，对，我觉得多少是的，对，就是嗯。有时候人很瘦，在台上，有时候他的能量如果巨大的话，也依然可以爆发。大
0: 家注意说，我说这个瘦啊，因为我是健身，从小就各种的运动。啊、我说这个瘦，就指的他的肌肉力量和他的整体的对他的爆发力哎力度。力就是你任何一个动作，我是一看就看出来，嗯、因为我是各种的运动。我、嗯、我说的并不是在于说你是不是很、嗯、呃感觉看上去很,很纤细纤细不不是那个人，嗯、就是你只要有力量就好，我就缺少力量而且、嗯、
1: 我的这种力量感，我觉得有时候也是可能你在舞台上的这种摸爬滚打。但我觉得有时候是一种，嗯，自己身体的那种，呃，怎么讲？就是我觉得这个跟艺术一样是有天分的。我觉得运动这个东西也是有天分的，因为有时候我会觉得，比如说你就就像我，呃，我自己的感受就是，当你唱歌的时候，当你说台词的时候，嗯，我经常跟学生讲，我说你唱歌不是你嗓子在唱，对，是你身体在唱歌，当然，你的表演也是你的身体在表演，而不是说。我说台词只是用嗓子在说话 ，no， 不是这样子的，你的整个身体都应该是你的一个发电机，对，这个应该是你一个最根本的一个给你的一个嗯呃支撑吧，嗯，就是你唱歌的时候如果只用嗓子，它永远出来的东西，嗯，就像你说的是瘦的是，是薄的，对，然后但如果说你用身体的力量来去表达它，你反而不会费嗓子，嗯，你就像我，就像你。我我我连着演个十场八场的都没有问题，为什么？因为我累的是身体，我身体睡觉我可以恢复。对。但如果说你用嗓子的话，嗯，你可能就毁了，<笑><笑>你估计两场演完你就崩，<笑>就就要崩溃了，就已经唱不下去了。所以这个其实是，嗯，一种呃，就是你的怎么样去激活你的身体。那我觉得小朋友们其实要要要从意识上了解这个东西之后，那、哎、是个入门，是个入门。你,你要你要从意识上了解。你要从意识上、从思想上知道这个东西，然后慢慢的再去激发你的身体、嗯、激活你的身体。我觉得这个是可能比后面的学就是比如说像我的学生们，他们需要去，嗯、呃，去做的一个一个功
0: 课。因为我到了现场，看到您的可能大概唱了两三段，我就意识到。哇，这个舞台，因为注意它的舞台设计跟原版几乎也是一样的，对对对。然后这次的舞美是原版的，对。就您说那个能量值，那个生命力，哇，一下就把舞台填满了。嗯。然后一开始我就，因为我是做电影，我都靠视觉想象。嗯、那这个舞台调度，桌子、椅子前后移，这些梯子推来推去，其实我自己是、嗯、是对舞台的空间感的建立我，我其实我还好一点、嗯，所以我就马上就看进去了。而且这次跟您刚才讲的一样，嗯，它就不再是停留在之前的那样的一个感受层面，更多的，嗯、比如说我会关心的。考虑的，因为我自己啊，就是因为喜欢跑步啊，所以我的跑步的一个算是小文化品牌叫“跑出勇气”，嗯，我的微信订阅号叫“天生勇气”，我的公司叫“很有勇气”。你看到了没有？<笑>关键词是什么？是勇气。<笑>所以你会说，哇，我现在也是四十多岁了，然后我就看。这出戏我看到的是勇气，我看到的是我那天看到啊，就这个册子里面导演有一句话，我就发了朋友圈、嗯。天哪，我说这句话，这不是我这么多年我一直在讲这句话吗？就是要真正的是吧？生命的意义在于能不能有足够的勇气去面对人生的不确定性。我说这、
1: 哦、这,这真的是
0: ，这就是我真的讲了很多遍。嗯、就熟悉我的博客的朋友，就是我分享用各种的生命体验，登、嗯、雪山、高海拔，差点下不来，然后穿越、哎、环球帆船赛，就是在所谓的生命的濒死体验的这种多次的交错之中，一切都不知道。会发生什么都是未知。那我们是躲避那些不确定性日常呢，还是说我们真正的投入其中拥抱它？这是我当然选择的是后者，但是用身体的切身的一次又一次的感受。所以我在这次看见的表演，为什么出来跟 Brandi 我就讲，我说哇，我是不是能跟啊、呃、祝福去聊一聊？我能感受到很多。其实，在剧情之上的你的东西，也就是说，你刚才表达那个东西，我觉得我是接受到了很大的一部分嗯。嗯，就是我可能不会上来跟您聊一些音乐剧的技法，一、嗯、<笑>先走了、啊。这
1: 个没有必要，这个真的没有必要，因为技法不擅
0: 长
1: ，<笑>不不不光说是不是擅长的问题，而是说我觉得这个技法这个问题，嗯、它。嗯，就是就就这个是你你你你讲了也可能一下子讲不明白的，因为它是一个实践的东西。是
0: 的，是的，是的，呃、是的对,对对。所以我就感受到，我说哇，要赶紧跟您聊一聊、嗯就是。其
1: 实我觉得你刚才说那个啊，是我一个是我一直以来我的一个思维模式，就是、嗯、我觉得一件事情它的嗯、呃、技技法非常重要，但是更重要的是什么？是思想。对，就当你我我也经常跟我的学生讲，像我给我的学生一般上第一节课的时候、嗯，我从来不教他们怎么唱，
2: 嗯
1: ，我从来可能唱的很少，说的更多一点。我会想要跟他们去交流交流。我我我跟他们的的,的这个交流是在于，我觉得当我们的思想达到了同一个频道的时候，嗯，当我们的你接你你你你接受到了我的整个体系的思想的框架之后，对，然后再往里面填东西。会事半功倍、嗯，会非常的迅速，也都不耽误大家任何时间，嗯、而且你会觉得，呃，学习会更有动力，嗯、会更有呃成就感，嗯、呃，所以我觉得任何一个东西，就是当你能够在思想上了解它，对、嗯，然后接受它，然后呃用正确的方式看待它，嗯、你的很多东西技法其实都是。嗯，当然基本功也是要的嘛，就这个东西是应该是你自己
0: 先去修好了基本功。老师在课上聊的是基本功之上的东西，对，因为我觉得这
1: 个很重要。嗯、如果说就像如果这个频率不对啊，我就会觉得在对牛弹琴或者是鸡同鸭讲，就这个东西不对等。对，是永远是达不到一个你想要的效果的
0: 。因为大学教育嘛，其实像我，我现在也在读书啊，嗯、又回到了校园里面。那老师给你参考书看完了之后，那有一个选题，我们现在课上就要讨论了。对,对对，你不能跟我说你还参考书没看，那你来怎么讨论呢？这个也很崩溃。而且技巧是围绕思想表达而服务的，它是一个重要的手段。对对，也无需至，但是你能做到至真完美，那当然最幸运。嗯嗯嗯但是如果没有做到，有的时候其实恰恰可能也不需要。我记得二零一九年我去看汉密尔顿，我终于花掉两百六十六美金。天哪，我也不知道莫名其妙空了一个座位，坐在前。你都不知
1: 道那个汉密尔顿，我对吧？我我,我真的就是觉得太贵了，票。对，太夸张。哎、
0: 我居然哎不到三百美金我就买到了，就中间有一个空位，我就很偶然。嗯、那天我就要去。去肯尼迪机场就要走了，因为我那一年是在纽约参加纽约亚洲电影节，嗯、我是这个啊、呃、整个竞赛单元的 jury， 我是唯一的一个中国中国的 jury 去当评委。嗯、完了之后，我说赶紧看，看完了之后拎着包去去机场了。然后你会发现那一场，当然我看的是另外一套班底嘛，嗯、另外一套班底。嗯、我说说吧，我第一次我真的大部分听过，他说唱太快了。我我这都是 rap， 对那个听力我也不能对我要求这么高吧。回来我看了这个，嗯、知道大
1: 概意思就、啊真哎、本来那个大家都是的，看个热闹，看个热闹
0: 。回来呢，在网上看了一个。呃，原版就是咱们这个、呃、主编自己演的那一版啊,啊。你看他那唱段，你<笑>知就是各种的唱批啊,啊，唱词、啊，甚至还有走调的。啊、你会发现这个不重要、啊，他的情感是最饱满的,的、嗯。
1: 其实像我，我，我，我，我在上戏学表演的时候，我的表演老师跟我说过一句话，嗯、我也是一直记到现在。他说：“嗯、呃，音乐剧的东西，他注重的是表达。你表达的是什么？表达这个角色，嗯、这个角色想要传达给观众什么？嗯、呃，表达这个人物他。”想要说什么？他想要唱什么？嗯、呃，所以他说，嗯，如果剧情需要，如果角色需要，你唱唱破了又怎么样呢？呃，唱的不好听，音色很奇怪又怎么样呢？那是因为这个角色需要。你要记住，角色永远是第一位的。所以，我，我，我真的，其实啊，就是发自内心的很感恩，我身边总是出现。好的老师，好的前辈，能够给我很多的指引。嗯、当然，我是觉得也是因为，嗯，就是我自己在这方面会比较有这方面精神上的需求，就是你会去思考这些问题。嗯，所以我觉得他们每次给我的很多的指引，我都会觉得是在我后面的人生当中都是会有很大的益处的。嗯、所以。在这方面，我对我的学生从来都是非常的慷慨，就是基本上我会把我以前老师<笑>我吸取到的很多的东西，我都会想要表达给他们，因为我觉得这些都是宝藏啊，真的是宝藏。嗯，就是你会，他不光在你的
2: 嗯
1: 专业的领域，他会在你整个人生的道路上都会是一种指引。对，这个特别不容易，对，特别感恩，真的感
0: 恩。因为您这次刚才讲的，在这一版或者。应该是呃第三轮演出哈，第三轮对对,对,对，第三轮演出里面你的新的变化是不是在你彩排的时候，其实基本上已经感觉到不一样，一直到还是说到了演出第一场、第二场在北京，然后啊已经感觉到了、呃。这个
1: 在排练之前你都会有了哦、嗯。就他，我觉得我觉得他是一种，他不是说啊、呃、突然间这一下子你你你你你就改变了，嗯、或者说突然突然间到了舞台上你就你就有了。不，他我觉得他是对。因为我觉得我，所以我非常感谢戴安娜这个角色。嗯，嗯我那天呃呃有一个呃呃那个就是也是个采访，呃吕燕妮，然后他我们在聊这个时候、嗯，我也跟他讲，我觉得这个是我最最近一,一两年的一个感觉，就我跟戴安娜的这个这个关系，嗯、呃，我觉得我更
0: 近了是吧、嗯？
1: 嗯，不，他他不他不是更近了，而是说、嗯、你有你有保你有。能够很，呃，游刃有余的拿捏你跟他之间的关系了
0: 。哎、啊，呃、是不是，不是，这个年龄也跟这个角色更接近，这个跟这个也有也关系。对对对对,对，那当然
1: 也是必须有关系的。这<笑>这多吃了几年饭也不能白吃，啊、是不是？几年一晃
0: 就过去了。对，然
1: 后再一个就是因为我就，就像我说，我对他的是一种嗯,嗯心理上的一种一种变化、嗯。呃，可能在一八年的时候，我要极力想要成为他。哦、嗯。但是后面你会慢慢的觉得，我跟他是一个影子的关系。嗯，就我是他的影子，他是我的影子。嗯，我们之间是一种像吸铁石一样，可以吸上，但是呢，他又中间会有一点点排斥感。嗯，就这种拿捏的这个度，我觉得很重要，因为他永远游浮在你身边。对，我也永远游浮在他身边。但是这种这种漂浮感和这种游浮感，他嗯，这个距离感，我觉得。是我现在能够我觉得能够把握的比较好的一种状态，因为不能太近，嗯呃、但是你也不能太远
0: 。我想说不能太，我刚才就想说这个事情，因为这个角色某种程上，因为做表演啊，就是。我身边很多表演的朋友和导演的朋友，他们入戏，嗯，不疯魔不成活。嗯，这个戴安娜这个角色是一个危险的角色，是当然。你刚才跟他说什么游服啊影子，我说您要跟他合二为一，就说这个对能进去，是不是还得得能出得来？毕竟您还演戏，舞台之外还有自己的生活，还有很多其他的工作。有的时候是不是扎进去太深？因为这可是一个双向情感障碍，给他家庭带来支离破碎的一个，算是悲剧性的故事了、啊。是。对吧？对对对对他对你的会有情感的冲击力，你是不是觉得？我不知道会到什么程度。我跟
1: 你讲，很多观众都都很担心这一点。因为对对，最近有观众就是在 SD 等我，啊、然后就会、啊、就跟我讲，他说：“哎呀，嗯、他说福姐，你你你你你你,你,你要不然考虑一下，就演一演就别再演了吧。”他说：“我很担心你，然、嗯、后、啊、<笑>我很担心你，因为这个角色真的太让人难过了，嗯、你会不会走不出来？”嗯、我说：“啊，我说我还好，我说我。嗯”呃，我说，因为演员有有有有不同类型的演员，有些人进入的慢。嗯但出来的也慢、嗯，对，有些人进入的快，出来的慢；有些人进入的快，出来的快；的快进入的快、嗯，出来的慢。我觉得这是很很多不同的。
0: 哎，真是哎，从这个角度我都觉得，哎，从角色的进入出来的速率，这是一个把演员进行了不同的类别，而这是我第一次听到。它是,它是有不同的这种
1: <笑>，呃，因为跟人的性格有关，是跟人对东西的感知的敏感度有关。嗯，而我恰恰是属于那种我进入的快，嗯，但我可以出来的快。嗯、OK。呃、嗯，只是演完这部戏跟其他的不一样的，就是我演完之后我需要休息。我觉得是。是呃，这种休息它不是说我的心理上需要去调整、嗯，呃，当然也是需要稍微调整一下。但是，嗯，这种呃休息是因为我就就像我刚才说的、嗯，呃，你的情感的宣泄、嗯，你的歌曲的表达，你的能量的输出是需要身体的，嗯、身体的。整个身体给到他的能量的输出，我需要恢复我的体力。对，<笑>就是这个，这个是我需要做的。所以我一般这个戏演完，呃，只要第二天还有演出，我一般嗯不太去跟朋友出去什么吃、嗯就是、什么夜宵啊，什么喝酒啊，什么之类，我这些不会做、嗯，就是需要回家好好睡一觉。是，呃，安静一会儿
0: 。呃，跟大家讲一下，这个休息啊，指的就是身体节奏上的变化。对，因为。演出在舞台上，音乐剧表演，它其实一个巨大的一个耗能的。它的能量对对，因为
1: 特别是这个戏，它能量输出太大了。我几乎在、嗯、那天，我有个朋友来看中场的时候，跟我讲，他说：“哇，就是他说很棒。”嗯，因为他也是搞这个的嘛，同行、嗯。然后他说：“哇、啊，很棒。”然后等到等到等到那个全部演完了，然后散场了，他又给我发信他说。我看着都替你累呀、啊，感觉你都没下过台呀、啊。<笑>是啊，<笑>我说对呀、啊，我说，我说你这。然后他就说：“他说你这体力可真是好啊！”我说：“怎么样？咱们咱拼的就是个体力。<笑>”对，就是
0: 很多事情最后都是体力，哪怕你看我做播客，我经常开玩笑，我说在整个播客圈里面，可能体力比我好的很少。我经常
1: ，哎呦，那我们俩要握个手。<笑>我跟你讲，就是经常他们我跟朋友一起聊天，嗯、他们说：“哎，在音乐剧圈，你这个体力没人无、嗯、没人能敌。”是，我说那怎么样？天生喽。
0: 就<笑>是因为跟大家讲，为什么叫休息叫身体节奏的变化，就是如果你是上班族，嗯、每天。先用脑力劳动开会打电话、嗯，这个时候你的休息的方式可能就去快走、慢跑、健身房、游泳，就让身体的节奏不是坐在这儿，嗯、不是站在这儿，你要动起来。嗯、但如果像您这样是主要你的劳累来自于运动、嗯，那你就该休息休息。所以它其实是一个身体节奏上的变化，我就是最好的休息。
1: 对于我对于我来说，嗯、呃，我比较可能也我觉得也就是自己的一种。我觉得可能作为演员的这种一种天分吧，嗯，就是我随时随地我可以睡、嗯、睡觉，嗯，我再吵的环境，只要我困，我就可以睡。是，而且
0: 这个咱俩完全一模一样，我觉得、啊、那太赞了。我是克里波环球帆船赛，那帆船都跨太平洋、大西洋，都咚咚咚，我们也得睡觉，不是你就不能上甲板干活我们是定点上甲板干活的，对、嗯、对
1: ，嗯、就就像我我我我记得像我们那个有一次二一年的时候有一次。我我真的是太困了，那我就是很困。然后完了，我在台上，你记得我们有一场戏，不是一直坐那个转椅吗？啊，对对。然后那天正好在他们乐队在合乐，嗯，他们在调音在合乐。然后我太困了，我觉得那椅子贼舒服。然后我就这样坐在那儿，然后脑子靠在那个靠背上。<笑>他们调了多久，我睡了多久？哇，这个特别。叮铃咣啷，叮铃咣啷，我依然可以睡
0: 。都是白噪音，对你来说。对对对。对对
1: 然后完了，有一很多年前，以前也拍电影。嗯。然后有一次有一次在片场拍一个年代戏，各种爆破，嗯、你知道吗？各种马车叮铃咣啷、乒铃乓啷跑来跑去。<笑>我就因为起太早了呀，你知道，拍拍电影这大清早三四点起来化妆，然后去了，然后就开始等。然后我说我等不了了，我实在太困了，我不行、嗯，我要睡。然后我就又不是有那种就那个那个就那个大麻袋嘛，堆在那儿那种被壁垒什么的，嗯、我躺在麻袋我就睡着了。对然后对到就，哎，朱老师醒醒，快快<笑>快快快，该你了，快去补个妆。然后我就我是真。那但是我我会觉得这是一种作为演员、哦、或者作为某某些职业的一种天天分，是因为睡觉是非常能够补充体力的一件事情。就是你在抽空里面、嗯，或者我每天睡觉可以睡十个小时
0: 。嗯，就是我我也是我，反正睡很短睡很长，我觉得都可以。这个是很重要的一个技能对对对
1: 啊。但那我不行，我我我睡我睡的少了我会难受哦。就我需要睡觉
0: ，是因为我为什么非常知道、嗯、你就。秒睡的这种能力，这个是训练出来的、嗯。我们在超长距离的越野跑和登山过程当中，其实你比如说一百英里的比赛，基本上跨两晚。我速度比较慢嘛，我是完赛者，不是精英选手。那基本上过了二十四小时之后，你是一定要抽空打盹儿，不然的话你会有幻觉的。如果连续二十四小时以上不睡觉，你会有幻觉、嗯。所以我们一般进了补给站，觉得这是个大站，可以休息，也就是以十五分钟为单元。如果是三百三十公里的巨人之旅，我去过四次啊、嗯，那基本上是六天六夜你要在一百五十小时之内、哦。嗯累积爬升四十多座山头，两万四千米的
1: ，爬升素质啊！
0: 珠峰要爬三遍等于那个高度，所以我们大战是呃两小时，每天睡两小时，不超过两小时，因为到点你就赶紧醒。深度睡眠有一个 circle 就可以了，所以这些都是在户外运动当中，因为被迫你要完赛，你要在极限环境当中调整自己。但是我年轻的时候也是啊，我就是跟你讲，白噪音，我想睡觉，我现在哪怕在这儿录音不行，累了我倒头睡，眯一会儿十几分钟。马上就回来了，所以这可能也是精力旺盛的一个原因，就是你补给的快。是是
1: 是对，因为我像我化妆啊、嗯，我每天化妆啊，化妆师特别开心，他说：“来，福姐，给你铺好了，你赶紧睡吧。<笑>”因为我，因为他一给我化妆，我就开始睡着了，而且是真的能够深度睡眠，就是真的睡着。然后他就觉得，他说：“哎呀，你睡觉的时候，我我给你化妆特别快，因为就像在。”画画一样啊、
0: 哦，因为不动嘛<笑>对，对，特别
1: 好玩。就是每次就来福建、嗯，你开始睡吧
0: 。<笑>看完刚才说，呃呃，祝福是快进快出的进入角色，睡眠也是快进快出。对对对对对对，是这个才是保证真正精力旺盛。因为我有身边的朋友也经常奇怪，我也是不是觉得我好像睡觉很少，或者是不是每天做很多事情？我其实也没有，我说我也是特别喜欢睡觉的人，但只不过说我想睡的时候就能睡到。我到现在。嗯极少有想睡睡不着失眠，可能记忆当中有个两次、三次、四次，最多是咖啡喝多还是怎么样？嗯、我但是我没有什么睡眠障碍，所以这个让跟大家讲，多运动，让身体进入到一个比较敏感活跃。的。对
1: 我我我真的很想休息就休息。对我很推荐大家要去多做一些运动，有因为我自己比较喜欢户外运动，因为我觉得那样的话，嗯、因为我我觉得那样比较自由。就是就是你的心情会更舒舒舒适一些，然后，嗯、呃，没有那么压抑。对，嗯，所以我觉得，嗯，整个人的精力、整个人的体力、你整个人的身体的那种机能，是很容易在运动当中。给激激活、激发出来的、嗯，然后当你身体被激发出来之后，那种潜能会，这种东西会带入到你的工作当中，会让你的工作效率会更高，而且会做得更好
0: 。因为我刚才说了，朱老师就是往这儿一坐，这个整体的感觉就是像我在户外运动见到很多户外运动爱好者，或者是精英运动员，他那个眼神是有光芒、<笑>散光的那个 shining <笑>。就虽然他的耳环今天很 shining 啊,啊，但是我看到的是<笑>、啊、他跟他一聊、啊、聊到现在，我觉得这个是。嗯大脑。今天耳环
1: 没有没有没有盖过我的眼睛，没有盖过，没有
0: 盖过。我觉得对于一般人可能会被那个吸引住，但是可能真正的，比如说有共鸣的、嗯，我觉得是您的大脑可能正在释放出来的所有的这些您的想法呀、啊嗯，这些是在 shining。我觉得这样的话它是个正循环、嗯，因为我们如果你只是只是因为。靠着热爱在舞台上这样燃烧自己，撑着自己，其实是一种消耗
1: ，会被消耗尽的。那
0: 个是会蜡烛会灭的。但是我们在讲运动，实际上讲的是身体节奏的变化，让身体进入到一个持续的、有效的，可以寻复功能，就是那个新陈代谢是健康的，这样你可以不断燃烧，越点越亮。我觉得，所以我在您身上看到的是这种健康的这种状态。这个，因为我为什么要单独说这一点？那么我对话了那么多嘉宾，对不对？然后，其实你往这一坐，他。他的精神状态，他的感觉，因为我是识别这个的，因为我在全世界去那么多地方，<笑>我看一眼就知道这是不是同类。<笑>他说他去哦，真的好疲惫，巡演已经不行了。你、嗯、说做做做电影电影推广，可能要跑几十个城市的都有、嗯嗯。我昨天晚上发了个朋友圈，我说看大鹏又发了，我还替他转发了一下。去那么多城市，那还可能也就是一半。嗯。他为了一部电影，嗯，全国跑这么多人、嗯，那肯定很消耗、很劳累，嗯嗯，所以就跟大家讲，就是运动其实是为了让你更好的去热爱，去更健康的燃烧自己，对,对,对，而不要消耗自己。
1: 是、嗯，我觉得，嗯，怎么说呢？就是，嗯，哪怕我有时候会再累，嗯，但是我我我，比如说我要去啊，安排一下时间，那我去早上起来，我那么不不爱早起的人，但我可以为了早起去打个球，嗯，打完球之后你会发现。你倒反而不觉得累，像我打网球一般，两个小时、三个小时，嗯，都是 OK 的，我体力还是还是 OK 的。要像我教练经常说，哎呀，福姐你这个体力真是好啊，<笑><笑>就是你会打完球，你反而会觉得我今天一天，嗯，就是精神气爽的。对。嗯，对，所以我就觉得运动是一个能够激发起你整个身体机能的一个一个激发你一个非常好的状态的一个一个一个事
0: 情。哎、呃，我说起闲篇就是因为你刚才说的自己就是这么样的能量感，因为我看到您的那篇采访，说您的名字朱福是吧？对对对。二生，这福是一种植物嘛，对吧？嗯
1: ，对，它是一个，嗯，就是在字典里面它的有一个意义，就是一个生命力非常顽强的、哦、也的植物，特别茂盛的小草。这种感觉
0: ，哦、那咱俩是又是一类啊！我是迪啊
1: ，迪野草
0: 啊，<笑>因为我姐姐叫关雅轩啊、哦，我是关雅迪。哇，那有有迪和轩，嗯，都是两种野草、嗯，也是生命力非常顽强、哦。它都不是顽强，它只是说生长在水边，有水就能生。我爸其实是希望我们俩好生养。嗯嗯，然后唯一我跟我姐的区别就是她秋天开白花，我可能秋天开紫花，差别在这儿、啊。所以你看，跟您这个福，
1: 对对对，是非常非常。我姐
0: 姐的轩，其实我们都是一挂的。对对对对,对好生养。对，
1: <笑><笑>就是生命力非常顽强
0: ，不是再喝口水就行<笑>啊？
1: 对对对对对，就我我就说我经常跟他们讲说、嗯，我说我可以不吃东西。嗯，因为反正平时要减肥嘛，要保持一个状态，所以我吃的很少，嗯、就而且我不吃碳水，不吃糖，就这。在我每年都会有一个减肥期、嗯，就现在这段时间正好是我的减肥期，嗯、我是不吃碳水、哦，不摄入任何的碳水和糖分，嗯、就是嗯，然后呃我，但是我吃大量的肉，啊、呃肉蛋奶菜、啊、什么的，但是我就说我可以不吃东西，嗯。但是我要睡觉。你的那
0: 个碳水在所谓的植物绿叶蔬菜里面都含有碳水，包括水果。其实果糖和其实都也不能完全不吃水果吧，也得吃。我现
1: 在几乎不吃
0: 哦，我连果糖都
1: 不摄入，但是我会吃一些莓类水果，<笑>什么蓝莓、草莓、是的、树莓、黑莓之类的。啊、呃，是的，我只吃一些、嗯、呃，就包括什么柠檬啊之类的。对，其他的水果不吃，就是糖分太高，因为我觉得果糖好像很难代谢
0: 。呃，什么西瓜。苹果,、啊啊果啊、都会梨，梨、啊、芒果、啊、都会被你直接就，香蕉这种、啊，香蕉对，纯能量，对,对,对、嗯，真
1: 的，然后就觉得啊，不行，就是。没办法，那所以我，我我觉得在这一方面，我是是一个比较有自控能力的人。嗯
0: 、那这点我就要补充一下，因为我们这个节目还是给大家一个补充啊，就是在涉及到营养相关，一定多看看书，多去学习一下，嗯、对对对对就是也别刻意的少吃对对对对啊。对,对我们在营养素保证的基础之上、这个这个是是，是的，是的。刚才说的，我们叫什么叫节食 fasting， fasting 是一个科学非常被验证和几十年了、嗯，证明是对人体健康最重要的一个方式。对,对对对。我们说的俗一点就是。你如果不知道怎么让自己身体健康起来，就一件事儿，每一顿少吃一点
1: 对对对对该吃啥吃啥。因为其实我之前看过一本书，好、嗯、像是一个日本人写的，但是我具体忘了是谁啊。嗯、呃，他就说，其实人每天的能量，嗯，其实一顿饭就够
0: 了。嗯、
1: 当然我不知道这个是不是真的。<笑>
0: 哎、我跟你聊聊、呃，我现在没吃早饭，我就来了一杯黑咖啡。我也没有啊。对啊、哦，你看，这是我的。我进食
1: 第一下就是咖咖咖啡就好
0: 了。录节目，我从来都是饿着录。嗯嗯，我从来都是不吃东西录节目，因为脑子会非常清醒。对、嗯，
1: 而且你看，就像我演《近乎正常》量，量体量这么大、嗯，就看过的朋友都知道、嗯，这个体量非常大。呃，我可以早上就一把坚果，嗯，然后一个袋，嗯，一杯奶或者是一杯咖啡，够。对，其实是够。其实不需要吃别的东西。那
0: 下一顿就到晚上了，估计。对对对，对就是下
1: 午，嗯、比如说呃，下午场演完，嗯，然后演完之后，然后到了呃。我那天就是啊，就是早上就一把坚果，然后但是呢，嗯、我那天只吃了一把坚果，因为时间来不及，然后喝了三口咖啡，然后我就上台演出了，嗯、就下半场是真的有点给我饿着了，嗯、<笑>是有点饿<笑>、啊，然后完了，然后等他下来之后呢，嗯、然后吃了。吃了点肉，然后完了吃了点蛋什么的，然后晚上又一场，但是我觉得也也足够能够让我觉得很很舒适了
0: 。对，嗯，其实刚才呃呃朱父讲的就是不吃碳水，其实特别是至少精致碳水是要尽量杜绝的，这就是为什么。网上张文宏医生说不要喝白粥，还被人骂，就是真的白粥这个东西是只有糖分，就是啥都没有，就是完全可以有糖分。对，那个是一个叫安慰性食品啊。为什么老年人喜欢？那是因为他们其实这个东西可能喝着有一种从那个年代，从那个物质匮乏的年代遗留下来的基因,因。大
1: 白粥、白米啊，是一很稀罕玩意儿，在他们那个年代是的，过来之后，所以也就延续下来到到到这样的一个一个说法。但其实我。会，嗯，我我我不太，因为我本身也不爱吃米饭，但是因为我北方人，我喜欢吃面食。嗯、对但是现在，我们吃面食的对。对，就把面食也戒掉了，然后面包也戒掉了，<笑>然后、
0: 就是。你是北方人怎么
1: ？就是，所以我说这点我还挺狠的，<笑>嗯、但是我觉得这个对我来说，我倒觉得这是一个呃，做演员的一种这、呃呃、天分和习惯吧。就是我因为像我，我可以一个月胖二十斤，嗯，我也可以一个月瘦二十斤，是、嗯，非常快。对，就是，但是我也想要跟呃朋友们来说明一点啊，不是每个人都适合这样的节奏，嗯、是的，我要根据自己的身体，呃，看自己的身体状况，因为我是从小就吃肉，嗯，从小就喝奶，从小就吃吃吃吃蛋，这这这种东西的人，我从小不爱吃这些主食，嗯、就是就是你的身体也很习惯了，你<笑>就三十多年都习惯了这样的生、嗯、这样的方式，所以呃也。建议大家量力而行，对不要刻意的去太太 over 这个这个东西。因为
0: 很多从饮食上有很多的流派，什么还有人吃素啊，什么蛋奶素啊,对对对对素啊，只要适合自己，我觉得。爱、呃、吃肉， okay、我我因为我是户外运动决定了，我是一个杂食的、嗯，因为我要让我的胃口变得宽阔，这样在极限环境当中，最后你没有选择空间，有啥吃啥，能量棒就能量棒，对对对对蛋白粉就蛋呃、啊啊、不是、啊，我们叫能量粉就能量粉、啊，有啥吃啥，你不可能去挑的，所以我不会在日常生活当中。就很多人以为亚迪你这么喜欢运动，你是不是对吃特别讲究呢？其实没有，我只是根据运动的量调整一下就可以了。啊、我要的是生存，是是是，我觉得这个是不同的需求，<笑>不同的需求，不同的需求。然后您自己做了这么多的演出，这么多年，您你,你刚才提到了嘛，就是呃，也之前也拍过电影，但是我看到您采访也说过是这样的这个角色。其实除了他对您就是在他的表达的层面上，还有一个其实。真正大女主的戏，其实，在音乐剧其实也不是那么多，是不是？对，不多。我因为我我也看过一起码在中国的市
1: 场里面不多。因为我觉得可能也是市场的因素吧，就是市场的有一部分的诱导的因素。嗯。呃，大家可能现在的。大男主的戏更多一些，对，因为观众嘛，小姑娘更多一些，她还是喜欢看帅哥的。你要别说他们了，哦、我也喜欢看帅哥，不是？哎
0: 、呃，音乐剧<笑>那天谁谁樊玉茹也跟我讲，音乐剧市场现在受众女生群体特别多，比例很高。对
1: 对对，非常高，比电
0: 影还要高。高因为我跟大家普及一下，就是在电影行业，啊，电影的观众的。主要的受众群应该是在百分之五十以上，毫无疑问，可能有的时候会超过百分之五十五，是女性观众为群体、嗯嗯，就是他们是作为主力消费群、嗯嗯嗯。可能在有些档期，在有些特定的影片，女性的比例更高。极个别的今年，比如说《流浪地球二、嗯》，男性的比例略高一点点，能占到百分之五十到五十五，不然大部分都是女性消费群。群、嗯。但音乐剧就更夸张了
1: 啊。对、嗯，其实我觉得这个也不光不仅仅是中国的一个现象啊对，我觉得其
0: 实电影也是啊，全全球都这样,全
1: 都这样、嗯，全球都是这样。你包括你看，呃。在在好莱坞也好，在百老汇也好，嗯、其实观众可能呃，当然没有说像中国现在的这个这个市场的这个状况那么呃那么夸张，呃，但是其实你看你在百老汇看戏，呃，女生的比例还是要比男生多一点的，是，而且他们男就是男演员、男明星的这种呃受关注度还是会比女演员。女明星要略高一些，呃，所以这个我觉得是一个普遍现象，嗯、呃，历史
0: 遗留问题，呵呵不不不叫遗留，反正这历史以来是这样啊。所以其实
1: 我也是嗯，嗯，作为一个女演员吧，我觉得心里会有些略略的悲哀，嗯、<笑>但是呢，就像我说的，你那你得学会接受这一切，嗯，嗯市场是这样子的、嗯，那我没有办法去改变它，嗯，但是我可以让自己变得更好。让更多的演员，呃，让更多的观众来看到女演员是优秀的，女演员可以是能够把这个戏撑起来，能够让你看到女演员在台上是发光的
0: 。你不觉得,觉得就足以了在？在整个文娱圈里面，好像也就电视剧，我觉得女大女主的戏还是有一些的，对
1: 对吧对对对对对？电影
0: 其实都很少，就电影跟这个音乐剧其实也是类似的。我们。有可能是电影的行业的这个也是个历史的惯性的问题，我只能我先不做评判啊。我说它是个惯性的问题，从从电影的电影学院培养的学生，嗯啊，从这个你看摄影师、摄影指导，有的时候他是没办法，女生就招的就很少。那成为女电影摄影指导的更少，就从女性主创、女导演、女编、女编剧是不是可能还多一点？嗯，但整体来说工作人员也少，所以是不是在音乐音乐剧的幕后行业我不太了解。从幕后从业者是不是男女也是有差别吗？
1: 幕后从业者，我倒觉得就是现在这几年也有很多比较好的女性的导演，比如说、嗯、呃呃那个呃小青姐，嗯，然后呃还有我们的周小倩导演，嗯，然后呃还有周可导演，这些都是非常呃。优秀的女导演
0: ，对，然后、啊、还有包，还有包括你，你也是导演，谢、啊、谢
1: 谢谢，谢谢是导演，嗯、谢谢谢，在路上，在路上、嗯，努力成为优秀的女导演。
0: 嗯嗯、你先把这个戏，这、嗯、个这么多重要角色呢，嗯、先去、嗯、对，然
1: 后呃、嗯，当然我觉得可能在作曲这个行业当中，可能男性会更更多一些，一嗯、对，然后当然比如说舞美设计啊，我觉得可能舞美设计，呃呃，还有当然服装设计。呃，男性、女性，我觉得是都差不多，不差不多，嗯，也都很有很多优秀的男设计师，优秀的女设计师。嗯，然后，那在其他的一些，嗯，我觉得在，呃，各个领域当中，除了演员，嗯，呃，在主创的这个行业当中，嗯、其实我觉得都还可以。可能男性的比例稍微偏大一些
0: 。这个问题，其实你看，放眼到至少对你说最重要的百老汇市场，其实性别差别更严重。说的不是演员层面啊，你说，因为你想想，这个真的是个历史遗留下，就是两性的不平等，这是个历史问题。就是对，莫扎特随便说一大堆古典的，贝多芬那个年代，怎么个女人就？不不会让你去学音，你就没有那个机会都。对所以你再遗留下来的，这个
1: 的确是个历史遗留问题，所以
0: 不说中国，就西方就是这样。对对对,对,对，是
1: 这样的。我说、嗯，所以我说这个问题不单单是中国的问题、嗯，这个是一个世界普遍的一个现象和一个问题。是、嗯、的。所以，嗯，虽然我们也作为女性，嗯，就我也很呼吁大家能够。呃，能够多多的看到我们女演员，能够看到一些女性的这些能力。呃、
0: 从受教育的平等性开始，嗯、你会发现，如果教育的不平等，从根儿上就没了，它就对吧？所以说，先不要说啊，因为我我被诘问过很多次，嗯，就为什么中国，因为最近两性话题比较热啊，对对,对、啊，当然是的。有的走向太极端了，咱先不聊、嗯。但是我是要正确的呃正常的应对一些大家不了解嘛，就是为什么电影的、嗯、你说呃。呃，女主角的电影那么少，女性的演员在电影当中，可能在男性建构的话语当中总是一个辅助性的角色，他们的对白也少，他们的戏份也少。那、嗯、对春节档还有这样的讨论，嗯、我就跟他讲，我说这个事情你不是说我要替中国电影回答，我只是给你摆一摆，这个咱这个历史的发展是一个进程。是、嗯，然后过往女性成为半边天，感谢啊，一九四九新中国以来的地位已经发生了根本性的变革。嗯、这几十年，首先经济独立。然后教育平等，剩下才是大家眼下只看到什么就业啊、不公平啊、孕产假这些问题，这些都是你眼下的事情。你要想背后它的根,、哎、根源根源它的根源问题，包括呃生男孩生女孩这些问题。城市现在就还好了，嗯，那广大的农村呢，那还好几亿呢，对吧？所以这个东西，我觉得我最后的结论是什么？就是说咱们都知道，社会形态越来越文明。然后走向一个两性更加平等、互相更加信任，但是他需要一点时间，因为有一个朋友还在评论区问我，为什么还要几十年？我说，我说这个<笑>可能还不止呢。<笑>对，我也我也我也，我也我几十其实我也
1: 觉得他是一个需要，嗯、呃，他我觉得思想的一点点进步，嗯，都需要一代一代人的时间，起码最少。当然，就是你想。我们这个之前的这种，就像你说的，嗯、那么多年来，这个差距非常大的，嗯、从以前的一点人权自尊都没有，到现在这种状态，其实已经走了很大很大的一步，当然还远远不够，就跟四九之前对对、啊，咱们呃，当然虽然远远不够，但是我是觉得他也是在一点一点在进步。嗯、那每一代人每一代人，他都会有不同的，呃，不同的改善，嗯，嗯所以我觉得这个的确就像你说的，需要时间。我非常相信有一天一定能够达成完全的平等、
0: 嗯。是的，因为有一些在地球啊，所谓地球村，你看一些更发达的一些国家，不管是北欧啊什么，你看现在国家女领导人已经不止一两个了啊，越来越多的国家级的第一号、第一把手。而且说回来，这个近乎正常，你仔细想想，戴安娜这个角色，她当然是个大女主的戏啊，她的身份是什么？是一个全职的家庭主妇，然后她实际上她在。在这边也是受自己的角色所困的，对不对？他的这个社会定位。
1: 但,但是戴安娜其实、嗯、她是一个非常厉害的，呃，就是她有自己的职业背景。她的她的她呃，应该是学建筑嘛。对。她应该跟她老公。建筑师。对。她应该跟 Dan 他们两个是同以前是同学，然后都是非常厉害的建筑师。是。呃，所以他们家其实在美国相当来说，我觉得是一个。中产阶级以上的家庭，否则住个大 house，、啊、然后看心理医生很贵的，然后吃那些药都很贵的，所以他能够支担负起这个家庭、嗯，我觉得也是一个绝对是一个中。起码中高产阶级的一个一个家庭，隐
0: 藏的这个议题是什么？嗯、就是因为我看过这个剧的背景嘛。嗯、但是你会看到，在这个只是如果作为观众看到的什么第一场戏，嗯、还是要承担起传统意义上妈妈的角色，对、嗯，给儿子女儿子要做早餐，要给老公拥抱，是是是然后可能什么晚上还得上床搞搞啥，的、嗯。就是就啊，就非常 typical， 就非常典型性的，是,是,是。就是、但是我们从后来随着剧情的推演，你可以脑补出、嗯，其实他明明是一个。非常独立的支持女性，工作也很好，但是她其实某种程会说，这个觉得她也是被困在这个妈妈的这个这个位置上。对，她会
1: ，她会因为某些原因，嗯、然后被困在这个、嗯、这个这个这个这个这个状态里。对，所以才会她会，她会崩溃，嗯、她会难过，她会抓狂、嗯，她会遭遇。就是这些东西，我觉得都是一种很多其他的外外部的一些东西给她的一些。捆绑，对，把他困住，所以他一直在挣扎，对，一直想要冲破这个东西，但是做了很多的尝试，嗯、然后慢慢才发现啊，我需要靠我自己，真正的去面对他，对然后去走走出
0: 来。你会发现这个从早期的经典戏剧啊，嗯《娜拉出走》啊，经常讨论的永远的核心的议题，嗯《娜拉出出走》，然后之后呢，对吧？之后你会发现，在这个音乐剧依然啊，我就不管之
1: 索菲的选择
0: ，哦，不不，索菲的选择那太可怕了，我我那个选选不了，选不了，选不了。然后呢，结果到了，呃，到到到 Joseph Graves 今年他的议题，他其实依然是说要要走出去，要接受自己。然后，嗯，去年吧，疫情那，你记不记得有一个社会新闻，一个五十多岁的阿姨就离开家庭，开了一辆自己的，一开始开辆 Polo， 她就走了。嗯，她跟她老公说，儿子长大了，什么孩子长大，我走了。然后环游世界了，不是就是在国内自驾自自由行、嗯，然后他就走了。然后后来他有了房车，他成了一个网红，然后有公司签约他。那个、阿
1: 姨好像还是郑州的啊？是吗？啊啊！我记得好像是河南郑州的还是新疆？他连婚都
0: 不离，爱、啊哎、离不离不重要了、嗯就是嗯。对对对，你不觉得他就真正的这个阿姨出走了？那五十多岁又怎样？他的生命才刚刚开始
1: ，很自由
0: 。这主题是一贯。一贯是一直就是，大家不要觉得好像我们在谈一个戏剧，是不是？今天好像听听祝福在聊的那么形而上，没有，啊，这就是我们身边真实的。对，我觉得这个就是很、
1: 嗯、很身边的一些很真实的故事，因为。不是每个人都有这个勇气去面对这一切的
0: 。对，如果你真的不知道那拉出走，然后呢，我就觉得生活当中这个五十多岁的阿姨，她就给了一个鲜明的范本，她活得很开心。对她把 p o l o 她用自己的，反正家里她就说去借了一些钱，反正最后她买了一辆房车，嗯、这个相对可能也没那么贵的房车吧。然后她现在就继续全国那么走下去，嗯、而且她现在越来越多人知道她，还支持她，她。赋予强就是他强行的通过自己的主动的改变，赋予了自己的生活新的一个状态、生命新的意义。这个是我真觉得了不起，真的是了不起，哦、非常,了不起
1: 非,常非常有勇气
0: 。但是又，但又觉得你也是可以做到的。他没有做一个别人做不到的事情。
1: 对对对对对对。而且我是觉得在，在在我们身边任何的一些呃社会现象也好、嗯，就是社会事件，他都能够反映出来人想要什么。嗯、你人本身，你想要。你想要去做什么？你想要去表达什么？其实，呃，也许在你面前又摆了很多机会，对。然后你可以选择不同的状况，那他的走向都会不一样。对那你比如说这阿姨，我、呃、可也许摆在他面前啊、呃，继续给孩子带带孙子、嗯，然后就是给儿子带带儿子，嗯、然后就是这种给女儿带带女儿，就是这种他可以去选择这条路，但他没有，他选择另外一条路，嗯、因为我觉得那。说明他的选择是更倾向于他想要，他想要去了解这个世界，想要更多了解自己，然后对更多的去向往这个自由的一个空间。是，我觉得这个就是，其实就是你的一种选择。嗯，然后再一个就是你有没有勇气踏出这一步去做这个选择
0: ？是的，嗯，因为在近乎正常这样的一个剧本的架构的，就算是虚构的故事里面啊，这个戴安娜的处境某种程度上也。比现实要已经好很多，她的老公还是非常非常爱她，她的
1: 对，当然，她
0: 的每一个家庭成员，她是非常爱她的老公，他们是彼此有爱的，他对他们是怎么说呢？这就是可能是在那个阶层层面上，你说是他们的矫情啊，怎么样？在现实生活比这难太多了，现实现实生活比是哪哪就是、他们什么中高阶级怎么样？嗯、但是她是一个作品，我们都要知道，就是。艺术创作是对生活的最好的比喻啊！我们不需要把它严丝合缝要卡过来，我们关心它的表达的，关心这个角色它能够触发我们对自己生活的感受。就像
1: 就像你刚才讲的，你说你一一年的时候看的、嗯、看这个戏的心境、嗯、和你这次再看的完全不一样。一样其实，你走进剧场的观众，嗯,嗯可能你不需要不需要 get 到所有的点，但你只要 get 到一个点，对我觉得对你内心有触动就足
0: 够了。或者说这个是一个常看常新。您作为主创，你也是每次演心境都不一样，而且这个不一样一定是跟你的生命、生命的经历的一切的一切都息息相关。当
1: 然，哪怕我每天每天演不同的场，就是就哪怕我这一轮每一场、嗯、我的心情也不一样。可能我今天挺沮丧的，可能我今天挺开心的，可能我今天挺亢奋的，都有可能。<笑>所以你的表达也都会多多少少会有些不一样。但是我觉得这个就是现场的魅力吧。嗯、对你走进剧场，你。的这种观感，那完全不一样。你他演员带给你的能量，
0: 嗯
1: ，也都是会不一样的
0: 、嗯、感受，不一样。因为这个剧场有很多种形式，我就想听听您说。因为音乐剧啊，我是看的比较多，其实我都是票友的心态，我没有研究过。嗯、我这次。我因为克里伯环球帆船赛在英国结束，我们拿了冠军之后，我中间躺平啊，去纽约待了一个月，然后才从过香港。那会儿还疫情，还要隔离嘛。嗯、然后我因为我九月要开学要报道，然后在纽约我又看了一场，你知道看的什么吗？就是看的 Hugh Jackman、嗯、叫 Musicman,、嗯《Music Man》啊这出。那《Music Man》跟他一起演那个女演员名字叫叫什么？我想不起来，就是他们每次亮相，嗯，先鼓掌个几分钟，嗯，然后他就站那儿，他非常有经验，你们鼓吧鼓吧，反、嗯、正就站这儿。嗯，那个女演员一出场的时候，因为因为这个戏，谢谢啊哦、我突然在在嘴边想不起来，我要查照片，一会儿私下给你照片，我就能看到、嗯。然后呢，他这个戏，《The Music Man》是一个当然是不是七十年哎五十年代末，反正就是特别老的一个乡村的合家欢的故事、嗯嗯嗯嗯，所以啊，就是那个故事，因为其实比较俗套。这是什么？一个骗子到了一个小镇，一个一个小冒险的一个轻喜剧的故事。所以跟我一起进去看的全是老头老太太，白发苍苍的，就他们来还愿，感觉来<笑>。来这么团拜，春节团拜的感
1: 觉<笑>很有共鸣感了，就有很多回忆出来了。对，我是花
0: 了好像三百多块。嗯、这次沃贵，因为他首轮演出嘛，还是 Q 杰克曼。然后我就是来看 Q 杰克曼的舞台感的，嗯、就是我就我看了他那么多电影，那、嗯、他的《悲惨世界》音乐剧，他的那几个、嗯、是吧？就是马、嗯、马戏之王太厉害了，我从来没有见过他的现场，所以我就奔着这个来的。那让我很满足。那个故事一般般，所以那个。整个舞台的东西是电影无法无法比拟的。虽然我是做的是电影
1: ，Hugh Jackman 本来就是舞台剧出身，他以前演最早版的那个 Oklahoma。哦
0: ，嗯、哇，所以
1: 他,他是我的男神哦，又帅
0: ，而且你看、哦、好，<笑>他那个状态，哦哎、这个年纪真的完，就是反正我离他稍微有点远啊，就褶子那看不见啊。嗯。<笑>这活在十二排没关
1: 系，每一条褶子都代表了他的。能能量<笑>都代表
0: 他的魅力，这个这个魅力无限。所以说 h j k m 你在荧幕上看是一种感觉，在现场他
1: 有一年主持那个那个那个那个呃不是不是那个 Tony
0: 、啊哦、他
1: 有一年主持 Tony 真的从台下蹦到台上，嗯，我我是想说，天哪，五十多岁的、嗯、这个一个男演员怎么能把身材管理的这么好，怎么能把自己的体能保持的这么牛
0: ？对。你不觉得真正的在？因为我们今天很多时间在聊身体啊，其实我就觉得在百老汇的演员，因为我我经常看，或者说好莱坞那些演员，就是身体素质这块的确拿捏的水平
1: ，拿捏的杠杠的,刚刚的<笑>、哦。就是
0: 我我我在电影圈，我这这么多年，我跟年轻人，我为什么刚才你看我不是吐槽了？我就为什么艺术啊那么好瘦，就那种力量感、嗯？你看我的第一反应都是这个，因为我知道。别说咱俩，您做这个行业，哪怕我现在不做电，影，我退居二线这几年，因为在环球发展赛，我没在做电影制片人，我哪怕录播客，你会发现你的精神都是你的身体，对，最后一切一切都是来自于身体。所以今天我们聊这个身体，其实说一定要能够接得住你的热爱，并且能让它形成一个健康的燃烧模式。
1: 对，特别是我不
0: 推荐狂燃烧,对烧，对，特别是经
1: 历了这么多。
0: 嗯
1: 啊<笑>经，经历了经历了对、啊、经历了这么多，<笑>呃，会让我更加的觉得身体很重要。对，呃，因为我觉得它是你的发源地，你所做的一切的发源地，就是嗯，保护好你的身体，然后呃，能够让你的能量从从从这个地方发出来。对，我觉得是一种嗯。怎么讲呢？我觉得是一种，呃，能够让你觉得你的身体跟你的心灵，嗯，能够合二为一的一个、嗯、一个地方。对，所以一定要让自己的身体能够激发你的身体，激活你的身体，然后让你的身体能够散发出更多的潜能。因为我觉得人的潜力无限的。嗯、是，嗯，但是这是个基底。对，你必须要从它散发出来
0: 。因为我刚才听您讲啊，有一点，为什么说咱俩交集非常多？因为我有一个感知的一个理论。我那天是在我跟。呃，好朋友啊，就是日坛公园的李叔，也是一个很棒的一个播客。那天他请了金世佳，是一个很不错的演员啊，做嘉宾。啊、金世佳跟他聊了一段，我一听，哦。他怎么这段作为一个演员角度的表达，跟我的表达是一模一样？我直接给李叔发了个微信，呃微信语音，我就跟他讲这一段，这一段几分几秒在这儿，是不是跟我平常跟你聊几乎一样？他在聊什么呢？他在聊他排了一个古希腊的什么一个剧，很累，弄了一帮年轻演员折腾他们，甚至在地上为了激活他体内的演员的能量，在舞台上他们擦地板，做一些身体热身，然后再去演这样的一个悲剧，然后才能释放出来，不然的话，他说。你身体具备的那个能量，如果不被点燃，不不找到它，你对这个人物的阐释是非常的羸弱的、嗯。所以他在表达这个事儿什么呢？突然就意识到，因为咱俩像在哪儿？我为什么这么喜欢户外运动、越野跑、环球帆船赛？无论是陆地还是登山还是海洋，我最终一个观点就是。我们同类叫 human being， 我们是人类，但是要跟人类之外的生命体尽可能多的在一起，花鸟鱼虫随便，森林、嗯、大海，鱼什么的，你要看海豚，你要跟他们在一起，生命不同的类别的生命在一起，要信息交换，我们才能够不断的受到滋养。对不起，你在钢筋混凝土的都市办公室里面，就此刻你看，除了咱俩，这儿没有生命了，这电脑、<笑>这设备、电视，但是你喜欢户外运动，就我为什么喜欢户外运动？我跟金世家其实他。是从他演员的直觉，他知道我通过户外运动跟不同的生命在一起，我们交换了信息，我获取了能量。对，但是演员他体内的能量，他他是用他的方式，哪怕锤击自己的身体、嗯，哪怕要进行各种的肢体训练、嗯，激活那个能量。对，但是那个呢，你要源源不断的补充它，交换它。所以说，大家要去户外。要去跟不同的生命在一起，哪怕就是逛逛公园，哪怕就爬个山，对,对对对，仅此而已、嗯。但是你在钢筋混凝土的这种写字楼里面和日常的你的家里面，哪怕你住了一个非常漂亮的三室一厅、三室二厅，无所谓，都不行。可能你为什么家里要有绿植？<笑>你也是在跟生命在一起。为什么有人喜欢养鱼、养狗、养宠物？其实我们先天的就有这个潜在的需求，
1: 是
0: 。但是那个可能还不够，那怎么办呢？嗯、去大自然。对的，所以我说为什么跟您的交集就这么共鸣？对，因为我我
1: 我是呃，我平时其实去健身房比较少，嗯，我我会比较喜欢户外运动，哪怕打球我都不喜欢室内场，我最喜欢室外场。哦、但很多是很多女孩子会觉得啊，室外太晒了，那、啊、我我就特别喜欢晒太阳，嗯。然后那会儿就今年不是上海被封控的时候，我一我人正好很幸运的在海南、哦，然后去学了冲浪，然后每天去晒着太阳，嗯、就晒黑了四五个度啊。但是但是明显看出来啊、呃，你
0: 马上就能变白的那
1: 种啊。对我我是这样的体质，就是我晒完之后一个冬天能捂回来
0: 。不是咱咱俩一样，你看我现在历史最，我现在是小白脸。你看你、啊、如果你看到我微信头像、啊、穿越比林斯，所以我看了，我看那黑成啥样？我一晒就黑，就黑成那样。对我也是，我不晒就。所以咱们这时候黑他、呃、的色。素、嗯、在皮肤上面，它的溶度比较大，这是对皮肤最好的一种保护机制。嗯，是所以真正靠防晒霜是不管用的。对,对,对，这个你只能靠物理防晒是最有效的。是吗？是这我们又聊到了户外运动、嗯，找回来。了。<笑>所以你看，您的这个状态都是来自于您对这个户外运动的这种偏好
1: 。对，我觉得运动，生命的一种一种充电模式吧。
0: 嗯，然后哎，说我还是想。我有些好奇的对这个剧本身的想跟您八卦一下，这个我不太懂，不太专业，可能下面的问题可能很多熟音乐剧的会觉得比较外行。就是我，我就说我想问个问题，是这个剧，因为我第一次看的时候我没有关心唱，就是十年前我也不太记得了。但这次我看，我发现一个问题，就是同样的编剧，你看我《唐吉诃德》是吧？就是你直接就能唱出来那个经典那个桥段，对吧？然后是追寻什么梦<笑>，那个就来了。那这个里面的确是这个剧是不太容易有那种能够朗朗上口的传唱的。这种呃段落或者经典曲目，当然你是看到《群山》什么那些也是啊，嗯嗯什么、啊《梅边》啊这些都很好。嗯嗯但是他他是不故意的，我就觉得他作曲的时候他就没打算这个是一个流行传唱的一个。其实
1: 其实你、嗯、其实怎么说呢？就是呃也有观众有这样的。就是疑问，就是说哎，嗯，这首歌哎，嗯，就是可能大家能够记住的，比如说群山呐、啊，或者最后的那个 So Anyway 啊之类之类的这些歌，还有 You Don't Know， 嗯嗯，可能大家都会稍微记记住一些、嗯，但其他的更多的他们会觉得啊、哎，好像嗯，感觉都像在说话。呃，但是其实，呃，音乐剧它分很多种类型，对它有些类型呢，就是会它有很多的，就是在在在呃在在呃音乐剧里面、嗯，音乐剧界会有一个叫这首歌是 Meet,、啊《Meet》啊，《Meet》。就是是块肉、啊，就是说明他是个大哥，嗯，就是但是不是说，嗯，但是他们会有比例的，嗯，就是不是说我我我我我在这个剧剧里面每一首歌都是大歌，然后当然，而且有些歌它是会，嗯，旋律感很强的，可能你会觉得哇，很很多的高音，然后很很嗨，然后但是你看在这部剧里面，他也其实也也是有一些 meat 在在的，比如说我存在 high, 是，嗨、嗯，然后群山很好听。对，然后 so anyway， 然后或者 maybe 这些，嗯、包括爸爸的几首歌，都会让你觉得很扎心。哦、但是他的根源，但这、嗯、这部剧，他最大的一个的一个一个特点是，呃，他的每一首歌都是在讲述故事、哦，所以你才能觉得这个故事，嗯、你你才能觉得能够打动你。他、嗯、的每一首歌，他的每一句歌词，他重要的不是旋律，而是他的歌词，哦、是他的歌词跟旋律。贴在一起的时候，你会觉得，我是在听故事，嗯
0: 、是的，是的，
1: 而不是只是在听歌。因为如果我对我来说，嗯，对我来说，如果我到了我我到了一个剧场里面，我只关注在啊这首歌好不好听，而没有关注到这个故事本身。其实我觉得对我来说是不满足的。嗯嗯，我希望能够看到这部剧它带给你的有那么，呃，几片肉。
0: 嗯
1: ，但是。我更想要看的是这一这一整盘菜，对，他给我的一种感官
0: ，就是他的这个剧的焦点是在整个的人物上，嗯、人物命运和他的家庭的整个故事，但是叙上，但
1: 是其实这部剧的音乐，嗯，非常非常难
0: 。嗯、对，我想说，他就是非常节拍也也也不是那么好。我跟你讲
1: ，这这部剧是比较难唱吧，应该是非常难唱<笑>，但是观众不觉得
0: ，嗯，嗯
1: 观众会觉得。哎，怎么感觉像就像在说话，娓娓道来，然后，呃，唱一唱，嗯。但其实他的潜在，这就是为什么他的作曲当时能拿奖。嗯、这个作曲，他所有的，就是你去看乐谱，嗯，连学器乐的人都会觉得很难拿捏，嗯。而且这个作曲，他 Tom K， 他在这个乐谱上面、嗯，他把每一个，哪怕按照小节来分，他的。表情记号都给你标的非常非常明确，比如说这个地方他会告诉你，嗯，呃，呃，什么，呃、啊、，friendly， freely, 嗯 ，freely， 哦，然后，嗯，呃、啊、，poco poco crescendo，、嗯、然后他的一些每一个他会告诉你这地方，嗯，你要，嗯，非常非常的。开心，
0: 不只是写给你看的，也写给乐队、当然现场的乐队看的，大家一起看的乐谱嘛，写在乐谱
1: 上的东西非常明确，而且我觉得他的演奏非常难，嗯、演唱也非常难、嗯。对，我说了，我当时我们二一八年能弄这就这曲子能把我整崩溃，对，我那会儿真的就感觉狂躁。造黄症都出来了<笑>，我们实体变成戴安娜，真的那会儿真的不夸张。我们一八年在排练，因为时间非常短，一个月，我的天呐、哦，一个月能把这戏排出来，我简直觉得自己这辈子任何戏我都可以拿得下了。当时真真的这么想、呃，因为太难了。然后就是。我经常排完坐那儿台阶上自己哭、嗯，哭半个小时，哭完了，行吧，回来继续排。那能怎么办呢
0: ？里面你记得有好几场，就是三个人、四个人同时在唱自己的词儿，对，然后那那种和声嘛，还叫什么？然后他们
1: 他的和声写的非常赞，我跟你
0: 讲，我就说那个是我觉得,、哎、我觉得这个
1: Tom 的，我真的对他就演完这个戏、啊，对他就崇拜的不得了
0: 。大家要知道。在我们从我的还是从电影的角度来说，等于它是一个四种内心独白的叠加、嗯，四种精神世界的碰撞，然后还要用音乐性，要他们的落脚点，他们又错落又交织，还能重心还有的时候能落在一起，嗯、然后。如果你这个对于观众现场看，因为旁边两边有字幕提示啊，他那个字幕要分成三块、四块都切开的，对因
1: 为这个、就是、并
0: 进哇，信息量很大的啊。
1: 就这个，因为我在在无论是在歌剧或者在音乐剧当中啊，嗯、就是。它的重唱都是非常重要的一部分。对，就很多人都大，可能大家去进到剧场里面啊，都会关注啊这个独唱，啊这个演员唱的让我听起来爽不爽，然后或者这个独唱好不好听。但其实重唱，呃也是一个非常非常重要的一部分。对，而且重唱非常难写，其实因为它的和声需求非常。非常多，是，而且我其实这个我也想说，就是这个是国外的音乐剧和中国的东方的音乐剧和西方的这种音乐，这我觉得这个是一个嗯审美的一种一种文化差异。对，因为东方人喜欢线条性的东西。对，他比如说我们以前的这些民歌也好啊，古曲也好，他是要有一个非常优美悠扬的一个线条在，所以它是横向走的。对，对它是在。它是有是有一个上面有一个线条，它是在横向着在在往前发展。但是西方你看，从最早最初期的轻歌剧开始，嗯、到后面它都是纵向在走，它走和声、嗯
2: ，对，所以它的
1: 和声非常的难，而且和声呃非常的高级，
2: 嗯
1: ，就所以你看，就是在他的曲子里，他会觉得，包括我以前曾经演过戏叫。那当时那个戏也是这以前拿了二，呃，好像一四年拿了那个那个托尼讲的、嗯、那个叫呃《爱与谋杀的绅士指南》哦，他那是偏古典派的一个,、嗯、一个一个一个一个剧目，他的和声也非常难，就是我当时我的那个角色也是，哎呀我天呐，就是唱的快把我唱死了，就是他几乎一两个小节对，离一次调，他不是转调，他、哦、不是他不是变调，他不是转调，他就离调。嗯就你的调号没有任何变化，但是你永远游离在调与调之间，嗯，非常难拿捏，嗯嗯，然后也非常难练，但是你就会发现，但是你知道吗？就是两个人、三个人的那种重唱合在一起，你就觉得哇，每个人觉得自己的都不知道不知道在在哪个调上，但是三个人合在一起就是好听
0: 哇，
1: 而且你听起来你不觉得它难。
0: 对对对，但是唱的人，<笑>
1: 唱的人要崩溃，你知道吗？这个剧也一样，<笑>嗯、这个剧在练的时候，真的要不不互
0: 压倒，你也得平衡，对吧？而且我
1: 当时，我们最最初练的时候，我就跟我们的音乐总监说、嗯，我说我，我这辈子都没有唱过这么多的反拍，<笑>就是在这部剧里面出偶尔出现一个正拍，哇哦，有个正拍出现
0: 了，
1: <笑>不容易，真的是这样，就是你觉得啊。嗯真的太难了，太难了。通过这个剧，这个、太难
0: 了。要聊这一趴，其实想给大家延伸，其实我想，呃，点是什么？就是你刚才讲的文化差异。就是大家在看这个戏的时候，除了所谓的家庭的观念、人物的命运，其实没有，哪怕是从音乐性上，中国的传统，我们想一想，我们中国看什么？我们最早是从啊啊皮影戏，我们看叫各种的地方戏啊，大家熟悉的什么京剧、越剧等等等、嗯，我们很少就是。有一起唱的，对对,对，好也可能也有啊。这个我没有那么专家，但是我们从来都是因为我们的这种戏呢，我们是从我们的章回小说，是从我们的民间传说对对对对口述，我们都是单线条为主。但西方呢，因为它是从古典音乐来，哎、他们是从
1: 教堂、哎，教堂的唱诗,教堂唱诗班都是合唱，是的，对这种
0: 。然后包括到他们不管是从到了戏剧，从莫里,里亚，包括他们，你看，因为他们最早的东
1: 西都是从教堂传出来的嘛，教会啊，你看他们教堂唱人声唱大合唱。然后乐器管风琴，嗯，是不是都是和声性的东西？它都是同时进行的。所以，我而我们中国的一些最最早的一些京剧啊、嗯，比较我们的国粹嘛，京剧。他都是要要有一个大的一个一个，哪怕是刀马旦也好啊，然后呃花旦青衣，他唱出来一个一个段落都要鼓掌叫好的，就是这个东西他要的，把这个东西拎出来，他是一个就像一个这、就是、线条性非常明显，非常清晰，所以这个就是文化的差异。对，所以不同的作品，你比如说像呃就是西方的就百老汇的这些这些音乐剧，它很多东西可能你听起来。听起来好像，哦，就像娓娓道来。但是这是我觉得是他恰恰他的魅力所在，因为他在讲故事，他在告诉你，嗯，这个音乐他就是在用唱的方式告诉你这个故事在讲什么
0: 。嗯、我我想跟大家讲，就是说东西方的它没有什么所谓的高低之分，因为在西方的音乐或者音乐剧或者其他的音乐。叫叫娱乐内容的形态上、嗯，他们是不断随着技术的发展，他们在探索这种叙事和表达的这种组合的新的形态、新的形式。嗯、中国，我们相对来说很多年很多事情，我们都是不能说一成不变，而说非常尊重传统，对对对就是因为我们的文化其实本质上，我们是强调的是，经常开玩笑说的根源一点是家国一体，可能要的是。整个民族的生生不息，你现在落实到什么什么集体主义什么这些，那可能西方他个人的精神世界，他要的是，不管是在资本的力量的推动下，他不断的探索，不断的个人的表达，不断的这种现代性的这种思考，不断的去打破过往的。这种传统，他们哪怕要再创新、再创新，所以大家从这落实到音乐剧的形式上，什么又是摇滚音乐剧，他们做各种的 mix， 对对对对对然后他给你呈现出一种新的体验对对对对。这个跟咱们中国自己做自己的文化传统，啊，这是两个两个体系啊，两个体系、嗯、就是没不存在高低之分。个这个要说一下对对、嗯，因
1: 为对于两个体系来说，就是我这个也是，比如文化差异、嗯、审美差异，这个我觉得我们有我们的路子。嗯，我觉得非常好。就是比如说，我们现在很多的原创音乐剧，它表达了我们自己，就是东方人想要表达的一些东西和我们的表达东西的习惯。是，嗯、呃，我觉得这是两两两回事，因为生活不一样，你文化背景不一样，你整个的呃发展历程都不一样。这个完全是我们可以借鉴他们的，嗯，然后来发展我们自己的这个东西。嗯、我觉得这是一个非常好的一个一个一个,一个路子
0: 。本质上，这是一个。呃，互相的文化交流，我就举一个很小的例子。我昨天在在上课，那个课叫设计文化研究，然后老师其实讲了一个主题，从一把椅子来看。整个世界的不同的历史的设计上的发展的变化的渊源，西方的椅子为什么千奇百怪的？从包豪斯到各种,、嗯、各种蒙费斯那种设计风格，五颜六色的，就看着不像椅子，嗯、看着就特别不实用。嗯、就是它背后其实有它的一套西方的文化的逻辑，不管是从文艺复兴，然后还是到宗教改革，一直在到了工业革命以来，然后再到了八十年代的英国的整个的新的。一个八十年代一个产品的一个设计的风潮啊，造物于人，反正就是，呃，有设计师有了一个新的身份了。这个特别像我们电影有了作者论了啊。然后再看中国，帮这边这么多繁复多样的椅子，老师啪这边就一个太师椅，我说咱这从席地而坐到开始高坐，然后到时候发现这个中国的这椅子。这可能上千年几百年就这样，嗯，当然你坐着还很舒服。他的设计理念是什么？其实我当时特想抢话，幸亏没抢，因为那是老师那个 PPT 的底。嗯、我当时因为他他对他问同学，大家沉默了半天。我平时特爱接话，从小就喜欢插话那种。但我觉得吧，因为我们是几个博士生，那主要是个硕士研究生的课，嗯、我就别太蹦了。我那时候说，嗨，我说这个不就是中国讲的是秩序，那椅子必须那么做，代表着背后那是一套什么从从从皇皇皇权到到到到到,到基础的老百姓那个。我们的服装都是秩序感非常强，对对对对结果后来那个底就是秩序，对对对对对对到后来那细肉也批批到最后椅子破折号秩序。<笑>其实老师那那讲最根本就是，你看我们中国的文化，其实通过一把椅子，你为什么威襟正坐？嗯，一屁股，坐。而且一定
1: 要有扶手
0: 。对，而且你不能一屁股坐那，说你一屁股坐那什么意思？批评你呢？嗯,嗯，要半屁股坐那儿，你才能坐直。一屁股坐那儿、呃、这样对吧？对对,对所。所以这些背后。它很有讲究的，哎，所以西方他们可以把椅子折腾成天花乱坠，完全什么什么五花八门的椅子。嗯、但是中国为什么是这样？所以你看，说回来，我们哪怕对音乐的理解，对音乐把它当成一个娱乐消费品啊，好像我们中国从自己过往一直到现在，我们为什么说相声，语言类的，往那一站，嗯、这相声也很多也没怎么变啊、嗯，到现在才 mix 了西方的 talk show，、嗯
3: 、然后才有了现
0: 在的这样的东西。是是是是所以我觉得今天跟您聊这么多、啊，我觉得除了。当然，我就没聊那么多技术性，我也不太熟。但是更多的从您人的整体的状态，我觉得大家最后能够理解，我们这么热爱音乐剧，实际上从我们内在的中国人自己也喜欢这种娱乐消费的形态，从中其实更重要的是文化的碰撞，能让我们的感知情感世界拓展对
1: 。对，是一个很有意思的事儿、嗯。对，可以让你的认知更加丰富。是的，让你的人也咱也不说人生了吧、嗯，但起码让你的生活更加的饱满。
0: <笑>对，哎，最后那个话题，我就想问您，您自己是日常生活会最近音乐剧的工作安排是有没有什么今年二三年的计划和未来几年你对自己有什么长远的规划？作为是教师这块更多呢，导演这块更多，还是演员这块更多？这块或者说你的生生活其他的户外运动兴趣，你会怎么去设计安排它？呃、有没有什么我我可以透露的啊？嗯
1: 、呃，我我我是因为我对自己会不太会有太过于长期的计划，因为我觉得太长期的不行。不不现实，对、嗯，不现实。
0: 过去都懂啊，啊是是发现了啊，小事情没啥用、啊。对对对,对
1: ，<笑>所以我一般会给自己一个比较短期内的一个小、嗯、小,小目标，比如说我。嗯啊、呃，因为这部戏已经在演了，所以演演了之后，然后我现在因为在排另外一部戏，徐君导演的《哈姆雷特》，哦、呃，一部音乐剧，到时候
0: 请您来看哈。哦，一定，在在在上海，在北京，在
1: 上海、呃、首演是在上海。哦，那肯定没问题。嗯、对，我最近都在。嗯嗯、对，然后我们五月份在上海首演。OK。对，所以呃，现在最近呃，因为这个戏还有两还有两个周末就演完了嘛，嗯、演完之后可能要就是因为我最近就是。周中在排练，然后周末去演出、嗯。等这个演完之后呢，可能就会全身心的投入到那个《哈姆雷特》的排练当中、哦。然后，呃，那后面还有一个戏再聊。在聊，对对，在聊、嗯，然后可能年底的一个、嗯、一
0: 个一个戏、呃，啊，不是，就是正在聊，不是说这个戏的名字叫在聊啊，不不，对对对，正在
1: 正在,<笑>正在谈、啊、正在洽谈当中，我有一个剧
0: 名叫在聊，
1: <笑><笑>呃，正在洽谈当中，所以这个也不方便透露是、嗯、具体是什么。嗯、然后呃，那我自己对我自己的规划来说，我其实呃，因为这几年一直是这样的一个。状态了，就是我自己在演出的同时、嗯，我会如果有机会，呃，如果合适，如果我自己觉得呃不错，我会去嗯涉及一些导演的工作、声乐指导的工作。那当然，我自己平时也会教学生嘛。哦哦对。呃，然后呃，那我其实希望后面几年，嗯，说实话，对于呃演员来说，你的生命力其实。不会像那么长，因为就像你说的，大女主的戏也不是那么多。嗯、对。然后，呃，合适的角色随着年龄的增长也不会越来、哦、不会越来越多，只会越来越少。嗯。所以这个是一个非常现实的一个现象、嗯。那对我来说，呃，作为演员永远不是我的终极目标。对。我的终极目标是能够成为一个优秀的音乐剧的导演。啊、哦。然后我能够把我自己，因为我是一个想法经常很多的人，我经常<笑>我经常很很搞笑，经常。就我们在排练的时候，或者哪怕我们到了舞台上在合成的时候，我今后我经常会说 ，Joe，I have idea， 然后 Joe 就,就说，<笑>嗯，你又有 idea 了，<笑>就我们会经常沟通交流，<笑>然后，然后他有时候当然也经常我会觉得啊，这样会不会更好一点，然后我会会画面感会怎么样，然后我会把我的想法告诉他，然后他有时候也会采纳我的意见，他会他会想他说嗯，他会说让我想一想，然后想完之后他会过来说 ，OK， you're a right。就是他会觉得、嗯，然后他会经常会开开玩笑，就是就就经常开玩笑，嗯<笑> ，clever， 我说、嗯、I know， <笑>就是你知道跟跟导演之间的很很有意思的一些交流，但是因为我自己会往这个方向发展，嗯、所以经常会呃排戏的时候，我也会喜欢去观察导演的一些工作，嗯、就是因为每个导演的。排练排戏模式不一样,不一样、嗯，我喜欢在工作当中去向他们学习、嗯，然后有些会跟他们请教什么的，所以我希望我后面的一些工作可以能够再往这个方向去发展。然后，嗯、呃，因为我觉得人有想法是一个很难得的事情，然后能够努力呃争取把你的想法付诸于现实、嗯，也是一个很艰难，但是也是一个很有意义的事情。所以我希望能够。因为演员，呃，对我来说可能久了，你会觉得，呃，因为演员有自己的职责，我需要去完成导演给我的指令，是，然后完成导演的想法，对。但是做导演不一样，我可以让演员来完成我的想法
0: ，建构自己的世界啊。对
1: ，我觉得这是一个非常让你能够有成就感的事情，嗯、而且，嗯，这是一个，呃，一个，我觉得是慢慢的能够让。我觉得让我的潜能，嗯，更加的散发出来、嗯，然后把这一个整一台戏所有的东西整合在一起，我觉得这是一个非常有挑战性的一个工作，嗯、然后也是一个非常，呃，有魅对我来说一个非常有吸引力的一个一个、嗯、一个事情，所以可能后面几年会朝着这个目标来去发展吧。嗯、当然如果有好戏，嗯、当然不拒绝，因为该演一下该演还演嘛，<笑>因为这个我觉得是相辅相成的。呃，导演有很多种，有导演出身的导演，有有有编导出身的导演，有演员出身的导演。每一个每每一种身份都会给你不同的血液，每一种身份都会给你不同的灵感和你工作的那种模式和和状态。我觉得只要你对这个舞台，嗯，是有感知力的，嗯、对你从任何角度去出发，你从任何一个细小的。的的一个点出发，你能，你只要想表达，你表达的更重要的是让观众感受到你你的表达是，我觉得就够了。是的，所以这个也是我后面的一些一个方向吧。啊
0: ，我觉得今天这期节目，大家如果你坚持听到现在、啊、当然是打引号的坚持，我就咱俩聊的还不错。<笑>你会,会发现朱福其实他的自我的表达，他的思考，包括最重要的表达的欲望。对，包括你内心的积累，人要有欲望。是的，因为这种沉淀，你的厚积薄发就毫无疑问、嗯。我觉得你是不会停留在只是演员这一个岗位，会在导演显然是一个更能够容纳你这些不管是想法、嗯、idea 还是欲望的一个更好的一个、嗯、一个位置、嗯、一个容器、嗯、一个载体。嗯、所以，我们就大家可以放尽情去期待，不管是未来几年。不只是你的舞台的表演魅力，可能大家会看到你完整的代表你的。嗯、对啊，说不定你的过两年
1: ，对，说不定你这就,就因为我是一个非常好奇心非常重的人、嗯，而且我是一个非常喜欢做挑战一些工作的人。嗯、对，就是也许可能呃有空了再去拍拍电影，拍拍电视也也也,也不是没有可能。是，所以。因为那会儿刚毕业的时候，老师其实都说，他说：“哎呀，那个朱富，你这个形象哈、啊，你因为脸小嘛，他、嗯、说你去拍拍影视挺好的。”可是那会儿，我我我很坚定，我自己想要什么、嗯，我会想要说我在舞台上对自己的打磨，可能对我来说更重要一些。当
3: 然、嗯
1: ，呃，而且那会儿年龄小，说实话，就说白了，年龄小对对影视这个行业不太敢去涉涉及，因为觉得嗯，就是害怕。有当时是真的有点害怕，因为我觉得在那个行业里面，呃，可能不如我在舞台上那么游刃有余。对。所以我觉得，呃，对我来说，可能在舞台上更能够让我自己呃发挥出我自己的能量。嗯。呃、慢慢的，然后当然后来也是因为老师们，然后很多就一些导演什么都会，呃，是让我去没事儿串几个角色，然后玩一玩，演一演。但那种对我来说，可能、呃、也是一些好玩的经历吧。我觉得对我来说，任何一样的。任何一个身份，任何一个职位，对我来说都是一种挑战和一种学习
0: 。你不觉得，对于你而言是音乐剧演员，其实，在电我们电影领域啊，其实音乐电影是一直是一个软肋。我现在回想，在我大学时代，那时候陈可辛导演拍过一个叫《如果爱》的电影。嗯，好像到现在都已经算是中文的音乐电影里面，算是到现在也还不错。对，虽然当时那年如果没记错是二零零六还是零五，它居然是贺岁档四部里面票房最低的。嗯，但是我就想说为什么？因为当时当当时金培达做的音乐啊，就是。就是我们的基础建设、人才储备太薄弱，我们现在电影就行业发展不出音乐电影这个类别能够茁壮成长。但是先是不是音乐剧要打底？
1: 我跟你讲，慢慢就生长出来了、这个。我跟你讲，你这个点真的说到心坎里了。嗯，因为其实，在《如果爱》那会儿，因为我们11年的时候，呃，一零年还是11年，我忘了啊。嗯、就是那会儿湖南台不是做节目叫《一年级》吗？啊，对。当时我、呃。在里面做声乐指导，哦、然后呃，他们当时选的就是《如果爱》这个片段，哦、然后当时陈可辛导演还还是
0: 哪一段？他好好几段很经典，他们选的呃
1: ，就是有呃，是把整个故事缩短成了一个四十分钟的一个短剧，啊、然后选了几首歌,、啊
0: 选几首歌啊，选了几首歌，因为电视
1: 节目嘛、就是，他们可能全部给你真的给你放出来，就是真的实搭了个舞台，实、嗯、搭了个景，然后把这片段，因为是一个真人秀嘛，嗯、所以等于是呃，在上戏他们那些学生里面，然后那排、啊、嗯。就是那一集，然后排了这个剧目，嗯、然后当时我的感受就是，其实那会儿大家，包括大众，包括很多的演员自己，嗯，嗯对音乐剧的其实并没有那么的深入的了解，是他们也没有那么的关注这件事情。所以为什么你刚刚说这个电影其实当时算是音乐剧音乐剧电影的先河了？对
2: 啊，但是关注的人少，对
1: ，理解的人少，主要是理解的、嗯、人太少。你包括不说，如果爱。包括，因为如果爱，我觉得他其实真的，你后你现在再去看，他真的排的很好，而且金老师的音乐写的非常好，啊、非常好、啊，很到位对，就是他所表达的东西，他都表达很清晰，而且故事线条又也很也非常棒、嗯。但是就是因为理解的人少，嗯，关注的人少，对、嗯，包括你别说他了，就包括那个呃呃那个呃悲惨世界，对。当时不是他们拍那个电影吗？是 ，Hugh Jackman 他们那一版电影，你知道，我真的在电影院那那个电影，我自己买票去去电影院看了两三遍。
0: 对对，我也是对非常喜欢。嗯，然后票房也不好，票房也不好。但是但
1: 是,但是我在、嗯、我在那个电影院真的亲耳听到旁边的一个姑娘、嗯，她说：“哎呀，怎么又唱了？为什么不好好说话？说着说着又唱起来。对对对”就大家对这个东西不理解，理解对，他不了解是，所以他。所以这个也是一个文化差异的一个一个一个东西，毕竟是个
0: 舶来品嘛。对，它毕竟是一个
1: 西方传过来的一个东西，嗯、但大家对这个东西他不理解为什么呀？你要么你就唱嘛，唱一个唱段<笑>。来个大 meet， 就是大家听得比较爽。你、嗯、要么就好好说话，就不理解、嗯但是。你知道咱们对
0: 谁接受吗？咱对印度电影是啥、啊、对那个宝莱坞真的好接受啊！对你不觉得吗？啊，因为他
1: 很欢乐呀，唱唱跳跳的
0: 。咱就感觉印度人长成那样，对、啊，他就应该可以随时唱起来，随时跳起来。他不跳还不对了。对，但对于在中国人眼或者看老外，所以但是
1: 现在这些年，我觉得是在进步啊，进步很大。大家都在、嗯呃、慢慢的去接受很多的文化，不同的文化带给你的一些不同的东西，然后你就会觉得哦。嗯，唱唱也挺好的，用另外一种模式来去，用另外一种方式来去表达你想说的什么。所以我刚才想说的就是，我我虽然说做一个呃音乐剧导演的一个终极目标是我要去导导戏导一些，嗯、但也许有一天，嗯，我们可以做出嗯很好的音乐剧电影、嗯。是的，我觉得在中国这个、积累一下，嗯，我觉得他是要慢慢来，也不着急，嗯、但是他一定会有他存在的。一天
0: 是，还有一个我们要解决观众这个内心假定性的这个接受度的门槛的问题。我举一个例子啊，就是你看您现在是非常棒的音乐剧演员，在这方面从导演从教学都积累了差不多至少二十多年，我觉然后，呃，或或或，哎呀，没有没有,没有那么久，就是年纪没有那么大，<笑>什么二十多年，那是我我在那个行业的，就这个话我说太多次了，<笑>啊、不能套到您身上，啊、您还年轻人、啊，
1: 没有没有没有，但是但但是也时间不长，
0: 很久了，现在。没有二十
1: 年，咱十几年，十几年肯定是有了。了、啊
0: 。然后呢，下一步您要做音乐剧的。呃，在，在。导演这个位置上再深耕，然后你也可以去演。如果未来有合适的音乐剧的电影，你也可以天然的适合演。普通的电影也能演，但是我总觉得中间有一个过渡的桥梁。其实你可以想一想，如果您挑着一个，其
1: 实他们之前也有，啊、也也曾经有人呃在筹备过音乐剧电影、嗯，然后他们也找过我，但是可能我觉得因为疫情嘛，嗯，各种你懂的，就是这个这个资金链呐、啊，然后各种制作方啊，就可能很多的会会会有很多的变数。但是我其实很期待的，是的我会觉得。嗯，音乐剧电影，它一定是我们后面会有一个方向的
0: 。因为我作为制片人又上线了、啊、工作就是我脑子里面从操作性而言，嗯、我就跟您聊到现在，我会觉得怎
1: 么样？关老师有没有这个兴趣？
0: 那我的我的兴趣点是在于什么？可<笑>可能那个过度的中间阶段，您适合拍一个不叫您设，就是或许您会感兴趣一件事情，就是会选一个非常适合电影化的一个呈现的三一律一点，集中的这样一个故事。但是呢，它就是一个舞台上的音乐剧。把它当成主要的拍摄场地，也就是说，我们可以把一个音乐剧用电影语言在舞台上呈现出来，啊、呃，用镜头呈现出来。这因为当年我看《暗恋桃花源》，给我印象最深的，其实也是它的，嗯、因为我没有看过现场版的《暗恋桃花源》，其实就把它拍下来，拍的也是跟。嗯嗯就是戏剧一类的导演、嗯，所以你看这样的话，既解决了观众接受的假定性的问题，也看就是舞台、嗯、啊，就是当年呃那个拍《狗镇》一样，也有舞台化的电影。嗯、那么把音乐剧电影，并不一定要在实景里面拍，你在干脆。放到舞台上去拍音乐剧，我家庭性的问题。其实这个我
1: 觉得是一个特别好的一个、嗯、一个方向，嗯，就起码就像你说的，他，呃当然不能说是方向啊，但但起码它是一个非常好的一个过渡的一个、嗯、一个就过渡一下，一对,对一个阶段。嗯、为什么？其实好多年前，呃呃，冯小刚导演拍过一个电影，关于京剧的，他、嗯、那名字叫、哎、就青衣，是不是？是不是叫青衣？还是叫、哦呃好像？我我我我有点不大记得那个电影名字叫什么。嗯、他当时就选择了一个剧院。啊，然后整个几乎都是在那个剧院里拍出
0: 、拍出来的、
1: 拍出来的，是的，用电影记录了，就是这个京剧、嗯、这出戏，然后他的排演过程，其实一样的，嗯、就是你你，我觉得这个就是一个、嗯、一个一个非常好的模式。因为
0: 您回头看一个电影，我不知道你有没有注意到，因为已经被验证过一次，不是在音乐剧啊，有一个电影叫《白蛇传》。还、uh -huh. 啊、是个越剧吧，我不记得。你看一下那个大家很喜欢的、嗯，它基本都是平面式的，而且是有些景片、有些视效。法海是白蛇的故事啊、嗯，就是我是觉得在音乐剧层面上，其实没准也可。我我是以这个为例，如果近乎正常、嗯，我们把它变成一个电影，剧本都不用改，然后可能是有是吧？是可以把它现
1: 在有有有电,、啊、有电影版本
0: 啊，有电影版本哈啊。对白了
1: ，他就美美国他们拍了哦，拍了是一个这种是个剧，嗯。呃具体的是个剧，因为这个我还没有来得及看，嗯、但是就是今年还是去年什么刚刚出来的，然后他拍的是一个影像版的，就是、啊、就是镜镜镜头下的
0: 。是的，嗯，所以我，我我说已经可以去往这个方向去试一试。对，其实我
1: 觉得这是一个非常好的 idea， 就是他呃，就像你说，他是一个非常从音乐剧舞台到音乐剧电影他的过渡，是一个非常好的过渡。但是，就是你看你怎么样，呃。可能对镜头语言的那个拿捏会非常非会会非常重要。同样是电
0: 影语言，同样对，因
1: 为因为其实之前我不是参加了那个那个爱乐之都嘛，嗯，但是你就会发现有一个问题，就是呃很多的呃呃摄影师，他如果对音乐剧不了解，嗯、他对音乐不了解、嗯，他会抓不住这个镜头到底在说什么，所以这个镜头语言非常重要。所以
0: 我为什么说您呢、嗯？因为你在做这个音乐剧的导演的经验，最终你是要再从。电影的视听语言要找到那个结合点。对他
1: ，他找的，我是觉得这个结合点之后，就是你要对音乐剧本身这个东西要无比的了解，无论任何一个职位，就是当然了你，你你你灯光灯光这些你可以不用知道它怎么操作，但是你要知道它的点在哪，你要知道它的审美。这个我是觉得做是作为一个导演，呃，该要有的一个基本素质。对，我可以不懂，我可以不会跳，但是编舞。你编出来的东西，我要知道哪里不对,对，哪里不好，哪里我想要什么、嗯。这个服装它表达了什么？不是说一件衣服放在演员身上、嗯，而说这个衣服它的颜色、它的款式、它的年代感、它的任何一个东西，它包括你桌上的一个道具，它都是有语汇的、嗯。是，不是说我随随便便一个东西放上去的。所以这个东西，我觉得它就是一个你对这个舞台足够的了解，对舞台足够的有认知、啊、有概念，然后再去做这个事情。那么无论是从呃，就是舞台的视觉，还是从镜头里的那个语言，你都能够很好的把握住这个故事线到底想在说什么
0: 。因为我刚才为什么说文化差异？因为给你举的例子是特别中国的《白蛇传》它，它是一个越剧，它是个越剧电影。对，然后还有一个十几年前了吧，还二十年前，叫《连丽于成龙》。是不是郑大胜导演？我记不清了。哦、那个，这个、真是个京剧电影。嗯，我呃，应该叫《连丽瑜成龙》，也拍的非常非常好。您看看他的镜头语言头，他也是拍舞台的，就在舞台上拍的电影，嗯、那个电影语言非常的精妙。嗯、但是无论是《连丽瑜成龙》还是《白蛇传》，其实都是东方式的舞台的戏曲艺术的影视化。那么您？其实是音乐剧，如果要把是舞台化的音乐剧表演，毕竟它的母体是来自于西方，嗯，最后它最后涉及到一个问题，是对应的视听语言体系是什么？就你的电影语言的表达的整体的，你有自己的一个视听语言的文化传统，很有可能你它那个就是中国传统戏曲，所传统戏曲看点是什么？它有这样一套视听语言的。一个思考方法、嗯，对于您从导，这就是个导演思考，就不是我擅长的的。对对对，您是要到时候要选择一套，对，是的。我觉得，我觉得，嗯、我
1: 觉得
0: 思考是什么？
1: 导演的这个思维，对，然后他要去怎么样把这个构思，把它整个是付诸行动，然后把它实施，然后把它呃放大也好，把它很多的细节表达出来之后，对，我觉得这是一个非常。有意思，有意思，非常有意思。你
0: 这么跟您聊到最后，本来都要结束，怎么最后又聊了这么一趴？<笑>关于导演思维，哎，我们时间差不多了，啊、我们今天感觉时间不
1: 够、啊，对，感
0: 觉时间这个好像突然又聊了一个更重要的事儿、啊，刚开始、啊、对
1: 对对，这个没事，我们可以放到下一次，下一次，下一次，下一次，对对对呃，
0: 期待等您这轮巡演结束之后对对对，如果我们想到有机会的话，不只是聊天啊，希望跟您这个多户外运动、嗯、找找啊，没问题，多找找交流。哎呀
1: ，我我我得向您请教这方面，您是专家，<笑>这就是户外运动，因为我自己非常喜欢，所以以后我们可以多、嗯、多交流。好的。跟着您学习、嗯、别别别别学习，别别别别别、啊，朋友
0: 都叫雅迪，不是？您说您我这特别觉得显老，你知道我就、啊，我还没有那么老气啊，啊虽然年纪是不小了、嗯。那感谢感谢呃朱福老师，然后我们期待下次。大脑碰撞好，好
1: 的好的，谢谢关老师，谢谢关老师的邀请、嗯，然后也很开心能够在这儿跟大家分享一些、嗯、呃有的没的，<笑>对，分享一下开放对话，对,对,对，还是很开放对话，分享一下生活，分享一下工作、嗯，分享一下思想，我觉得这是一个挺有意思的事儿、嗯
0: 。最后还是要提醒大家啊，如果此刻你听到我们节目啊，如果还赶在二月底，我们现在在深圳和广州、嗯、还有两轮演出，
1: 二月二十五号、二十六号两个周末在深圳，然后三月三四五在广州。
0: 是的，大家一定要去赶紧抢票，网上赶紧去买。嗯、这一轮演出完了之后，下轮什么时候再演，出？我还真不知道了要呀
1: ！对、啊，<笑>近乎
0: 正常五周年<笑>中文版的五周年，大家一定不要错过。对我
1: 觉得这个是个好戏，就
0: 是。嗯
1: 呃，能够给你很多的呃思考也好，然后想法也好，甚至我就觉得你去进去看一看、听听歌，然后哪怕流两滴眼泪排一下毒，也是一件不错的选择哈
0: 。然后要舞台上去看一下啊、嗯，整个祝福老师和其他的几位啊，所有的演员啊，嗯、包括主创有乐队啊，非常棒、嗯、啊，整个导演的思路是这些声光电这些现场舞台效果也非常棒，对还有大烟色那医生那怎么回事？啊、
1: 对。<笑><笑>对，都非常厉害。我们我们对每个演员都有自己的特色、嗯，然后把每个角色都是表达的，我觉得是还是不说完美吧，近乎完美。
0: 对，呃，跟大家也抱歉啊，因为我们俩的兴趣点今天其实有点拉七杂糟，开放对话，没有具体对对，从这个文本展开<笑>对对对、呃。但是我觉得
1: 他，嗯，我们也是一直在，啊、其实，在他的基础上了，就是生活就是这样。
0: 好的、嗯，那最后我要感谢樊一如给我们提供了今天我们在播客，是不是番薯播客工作室录制的这期节目。嗯、然后谢谢我的好朋友 Brande 介绍我认识朱福老师录制这期节目。谢谢
1: 谢谢谢谢、啊、谢谢谢谢,谢谢近乎正常让我们相识。
0: <笑>啊、好，那谢
1: 谢樊老师。对，
0: 谢谢樊老师、嗯。那今天这期我是算是呃、嗯，我们叫魔都巨好看的，算是我是特邀主播，嗯就是跟开放对话的这期串台。那我们今天就聊到这里，我们下期再见，拜拜。好我
1: 们下次再见。再见啦，拜
0: 拜。